0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glückwarf. In der besonderen Version heute wollen wir mal ein bisschen über die Kaderplanung reden. Oder genauer sagen, ja, um ein bisschen genauer zu sein, über Konzis Kaderplanung. Äh, weil ich mir dachte, es wäre vielleicht ein bisschen langweilig, wenn vier Leute hier im Stream einfach ihre Kaderplanung vorstellen würden. Lassen wir einfach mal nur einen das machen und alle anderen mit Eiern und Tomaten äh, bereitstehen, um eventuell kritische Punkte hier zu bearbeiten. An der Stelle möchte ich wie immer unsere beiden Gäste begrüßen. Ein herzliches Willkommen sowohl an Marcel als auch an Jeremias. Servus. Servus. Und natürlich äh, auch ein herzliches Willkommen an die Person, die uns hier mit seiner
1: Kaderplanung beglücken möchte. Äh, hallo, Konzi. Ich hoffe, ich werde euch mit meiner Kaderplanung beglücken. Also, ähm, ja, wie schon angesprochen, ich werde hier jetzt eine kleine powerpoint präsentation halten. Ich hoffe, euch gefällt meine Referatung. Ich benutze ähm, ja, genügend Bilder und... Ich würde, glaube ich, gar dürfen nicht. Wir auch, dürfen wir auch Fragen stellen? Darf Deswegen ist diese Präsentation tatsächlich da. Also einmal Scham. schnippen, also einmal melden, bitte ohne Schnippen. Das wäre sehr, sehr nett. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit äh, meiner ersten Folie. Ich hoffe, ihr seht es im Stream. Ich habe es zwar auch offen, aber trotzdem schauen wir mal rein da. Ich habe mir gedacht, zur Veranschaulichung erstmal unser aktueller Kader mit äh, Marktwerten. Die erste Folie ist leider noch ein bisschen. Unübersichtlich, weil ich vergessen habe, die alle nebeneinander zu stellen. Aber ich möchte mich, mich hier nicht schlechter machen, als ich bin. Ja, wir haben äh, eine Kadergröße von, glaube ich, 32 Mann aktuell. Ein bisschen viel, aber ja gut, Verletzungen und so weiter. Hier seht ihr mal, ähm, wenn ich von meiner Planung aus, ähm, aber auch, was jetzt schon feststeht, ähm, erhalten will, beziehungsweise gehen lassen will. Alle in rot markiert ähm, stehen eigentlich, oder was heißt eigentlich, die stehen so gut wie fest, oder stehen fest, dass sie gehen. Darunter sind ähm, größtenteils Leihspieler wie Windal, Flick, Tempelmann. Puerta brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, aber auch eben Spieler wie Nürnberger, die beiden Blooms, die keine Ahnung, wieso bei uns waren, Schubanov und Köpke. Ich habe euch das hier mal aufgelistet, wieso die gehen. Ja, wie gesagt, Nürnberger heißt ab sofort Darmstädter. Schubanov äh, wechselt zu Akabi Haifa. Sean Blum zurück nach Lauter nach einem Jahr und bei Danny und äh, Pascal Köpke laufen die Verträge aus. Für Schuranoff bekommen wir eine Million, bei Sean Blum war ich mir ehrlich gesagt absolut nicht sicher, was wir da bekommen. Ich habe das Gefühl, wir bekommen einfach gar nichts und wollten nicht wieder loswerden. Ja, diese puerta ich glaube, können wir, ja, einfach mal getrost streichen, ich habe keine Ahnung, was das war. Und, ja. Äh, hier mal zum Verbleib, und ich glaube, da fängt es auch schon direkt an, dass ähm, ihr mich ein bisschen hassen werdet, weil ich will einen behalten, ich glaube, <lacht> ja, den will, glaube ich, so kein, ziemlich keiner behalten. Und es ist der äh, einzigfarbe GOAT äh, CD33, christoph doch da ferner. Ich habe euch hier mal ähm, ja, aufgelistet, wieso ich die halten will. Ich weiß nicht, soll ich es euch vorlesen? Jungs, wie schaut aus? Oder lest ihr es selber? Ich wollte mir erstmal dachte... was dazu sagen, wen ich überhaupt halten will und wie scheiße das für euch ist?
0: Dachte eigentlich, das wäre ein, ein ernsthafter Podcast, und jetzt kommt damit, ich möchte da Ferner behalten. Äh. <lacht> ja, ähm, ich lasse unseren Gästen mal den Fortschritt. Ähm, ich würde dir mal sagen, Christoph da Ferner ist immer ein guter Anknüpfungspunkt. Würdet ihr Christoph da Ferner nach der Saison behalten? Oder würdet ihr sagen, es ist einfach ein finanzielles Missverständnis gewesen und Hauptsache er ist weg?
2: Ich würde ihn verkaufen. Er hat in der Hinrunde ein, zwei Spiele gemacht, wo er auch mal Tore gemacht hat, aber gerade in der Rückrunde kam dann nichts mehr. Mir ist noch die Szene im DFB-Pokal gegen Stuttgart in Erinnerung, wo er mit, mit dem Fehlpass das 0-1 einleitet. Hat in der, vor allem in der Rückrunde einen megamäßig unglücklichen Eindruck gemacht. Es kann sein, dass er sich jetzt unter dem neuen Trainer nochmal eine zweite Chance kriegt, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich bin dran, dass er die dann auch nutzen kann. Ich würde ihn verkaufen, wenn sich überhaupt einen Abnehmer findet, wenn man so ehrlich ist.
3: Ja, meine Meinung ist das Gleiche, da meiner Meinung nach. Äh, ja, die Saison ist vielleicht nicht so herausragend. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht neuer Trainer, dass es dann anders wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also der, der geht lieber,
0: bevor er bleibt. Ja, die Frage ist natürlich, <lacht> erstens, ob der niemand will und zweitens, wie viel wir dafür kriegen für ihn. Ich meine, hat ja doch eine Million gekostet. Also mit einem Profit werden wir da sicher nicht rausgehen, aber ich weiß nicht, ob ich der Hacking da irgendwie äh, den für 200.000 oder so ziehen lassen will. Nee, deswegen oder auch ich, ähm, oder mein Transfergrund,
1: äh, Wert steigern. In Klammern auch Risiko, ne? Damit, damit ihr mir äh, hier nicht sagt, ja, wie soll der da ferner hier Wert steigern? Ich sehe da auch natürlich ein gewisses Risiko. Bei Golla genauso, weil mir der, na, auch nicht so krass gefällt, ehrlich gesagt. Ich finde, der war auch nur so ein Zeitcharakter die ganze Zeit. Ähm, ja, bei der ferner habe ich ehrlich gesagt auch so die Hoffnung, dass der unterm neuen Trainer vielleicht ein bisschen besser funktioniert, dass es vielleicht sowas wird wie ähm, Dovidan in seiner Abschlusssaison, weil ich fand den da recht solide, war ja unser bester Torschütze, mit wie vielen Toren, wisst ihr das zufällig? Wer Dovidan? Ja, waren es 10? Ich weiß es gar nicht, waren es 8, 10, irgendwie? Ich
2: glaube, glaub, es war nicht
1: zweistellig, aber ja. 7? Ah, okay, dann sogar noch schlechter, egal, der da war unsere Offensive eh Grütze, also von daher. Aber ich hoffe einfach, dass, ja, das vielleicht einfach eine schwere Einstiegssaison war und der besser wird, aber wie gesagt, ist ein gewisses Risiko dabei. Ähm, ja, Martinja, glaube ich, ist ziemlich offensichtlich, dass man so einen halten will als Stammspieler, Führungsspieler eigentlich auch, aber ich habe mir jetzt mal Stammspieler reingepackt. Weicher Talent, glaube ich auch offensichtlich. Ofana, ja, gut, hat jetzt seit. Ähm, Februar, also wir, nicht gespielt und dann am letzten Spieltag. Moment, Moment aber, bevor, ja. bevor, wir
0: jetzt, bevor wir jetzt die ganze Liste
1: einfach so Nein, 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 ich hätte jetzt mal, alle alle, ich hätte jetzt mal so also die also wichtigsten, wo man es vielleicht nicht versteht, ne?
0: Ich vielleicht, weiß nicht, vielleicht können wir so ein bisschen gliedern, dass wir sagen, wir wollen. Wir reden jetzt beispielsweise erstmal ganz kurz über die Torhüter, damit wir das mal abgehakt haben. Weil bei deiner Liste, da fehlt ja beispielsweise auch ein Partykalle. Du, äh, wie gesagt, das sind die, die ich auf jeden Fall halten möchte.
1: Das heißt, du würdest dann sozusagen einen Jan Reichert ein Partykalle vorziehen. Tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, außer ähm, Erik, der Weichheit nicht Partikale vorziehen würde. Aber ich glaube, okay, passt recht, bevor wir jetzt hier ähm, eine halbe Stunde über die reden, die, ähm, was vielleicht eher noch angesprochen werden soll, wir haben zwei Rückkehrer, das sind einmal Windsam und einmal Bison, bei denen die Laie endet, aber ja gut, ne. bei denen schaut es auch sehr danach aus, dass die auch direkt wieder weiterziehen. So, nächste Folie. Meine Transfertaktik. Ich weiß gar nicht, ob die da kommen soll, ich glaube schon. Ja, egal. Auf jeden Fall meine Transfertaktik, Jugendspieler hochziehen. Dann äh, keine unnötigen Verpflichtungen. Ich weiß nicht, was ein Danny Bloom war. Ich weiß nicht, was ein Sean Bloom war. Ich weiß nicht, was gibt's einen dritten Bloom? Nein, keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall nur Spieler holen, die auf, komplett ins System passen, die ja, gibt es eigentlich mehr zu dem Punkt zu sagen? Kader verjüngen auf jeden Fall. Sonst haben wir bald einen Altersschnitt von 30 gefühlt. Da ein deutliches Transfer plus. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir unbedingt ähm, ja, Einnahmen generieren müssen. Deswegen da auf jeden Fall. Und natürlich sinnvolle Transfers. Da auch wieder ein bisschen raus an Danny Blum. Dafür, dass du
0: ihn ja so geliebt hast. Äh, ist das jetzt Ich habe es eingesehen. Die, äh, der eingesehen der Mann. Fünf, ich habe es eingesehen. <lacht> ich habe es In acht Minuten. Ähm, wobei, also ich meine, das finde ich, eine gute Folie, um einfach hier auch mal die erste Diskussion zu starten, um einfach unsere Gäste auch wieder reinzuholen. Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, es ist alles irgendwie so schön, aber es widerspricht sich doch auch so ein bisschen. Dass man sagt, man will einerseits einen sinnvollen Kader haben, aber dann muss man Spieler verkaufen. Also ich meinte, ich, ich glaube, das, das größte... Das siehst du ehrlich gesagt als, wirklich als Widerspruch? Ähm, ja, also vor allem, wenn man dann sagt, man will auch gleichzeitig noch die Jugendspieler reinholen. Also ich finde, das ist das oberste Prinzip, dass wir haben, die Saison, was die Transfers angeht, dass wir, dass wir einfach deutlich Geld reinkriegen. Allein auf der finanziellen Situation, das ist so meine Meinung, weil wir wirklich dringend darauf angewiesen sind. Ich weiß nicht, wie viel genau es sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass die Schulanov äh, Erlöse, Erlöse da jetzt nicht ausreichen werden. Also wird das wahrscheinlich der erste Punkt sein, nach dem gehandelt wird. Ich weiß nicht, siehst du das anders? Seht ihr das anders, um mal die Gäste auch mal mit reinzuholen?
2: Also ich gehe Nein. eigentlich mit dem, ich gehe mit der Erwartung in diese Transferphase, dass wir das Budget, dass wir ein Budget haben, was eigentlich im Minusbereich liegt um es mal so auszudrücken. Von dem her sehe ich es eigentlich auch, dass man einige, also einige, ein paar Spieler sicherlich verkaufen muss und einfach deutlich mehr auf Jugendspieler setzen muss. Was wo jetzt auch, glaube ich, die, die Entscheidung, äh, Christian Fiel als, zum Trainer zu machen, hat, glaube ich, oder sollte zumindest mit dem Hintergedanken Jugendspieler einsetzen, was zu tun haben, weil der auch die ganzen Jugendmannschaften
4: kennt. Ansonsten... Ja. Weiß jetzt gar nicht mehr, was ich genau sagen soll. Ja,
3: also, wenn, meiner Meinung nach, finde ich es einfach, ja, in manchen Situationen echt kritisch, wenn man mal davon ausgeht, dass viele Spieler von uns ablösefrei gehen. Ähm, wo du auch eigentlich gutes Geld damit machen könntest. Ähm, ja, oder so, so ein Verkauf, ja, der. Macht eine, hat eine super Saison hinter sich, der hat auch echt gute Spiele gemacht und jetzt hat einfach so weit zu gehen und sagen, ja, wir verkaufen den jetzt irgendwie oder wir lassen das zu, äh, finde ich meiner, meiner Meinung nach kritisch, weil das könnte vielleicht auch so ein Spieler sein, wo man auch sagt, ja, okay, wir schaffen es die in der Tabelle, die Mittel oder oberes Drittel, Viertel zu schaffen.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich auch mal die Frage, ob man jetzt, äh, ab welchem Zeitpunkt man die Spieler jetzt verkauft, gerade auch die Jugendspieler. Ähm, also, mein Punkt ist eigentlich, dass ich sage, kann sein, dass wir in der Situation sind, dass wir die Spieler verkaufen müssen. Das Problem bei uns ist, wenn wir ja schon bei der Kaderpolitik sind, da gehört ja auch immer eine Menge Kritik dazu. Ähm, bei unserem aktuellen Kader sehe ich jetzt nicht viele Spieler, bei denen man sagen kann, man kann mit denen echt viel Geld machen. Also, ich meine, mir würde da vielleicht Dur einfallen, würde. Äh, Chan Usun ein einfallen, eventuell noch
1: äh, Nene Brown. Und dann Darf hört ich. Ich muss schon und auf. ehrlich sein. Also ja? meine ähm, Ablöseforderungen, die ich dabei eingeschrieben habe, sind leider Vogelwild. Also ich weiß nicht, wann ich die reingeschrieben habe und komplett vergessen habe. Ich glaube, das war irgendwann in der Nacht. Also, hatet mich nicht so krass dafür, lass sie mal ein bisschen außen vor. Die sind teilweise schon bodenlos. Ja,
0: du kriegst deinen Hate nachher noch genug ab. Geil. Ähm. Was ich, um ja auch mal äh, unser, unsere Rolle als interaktiver Podcast noch ein bisschen mehr zu erfüllen, lese ich hier mal einen kurzen einen Kommentar. Ähm, hier wird eingeworfen, dass wir vor allem nächste Saison das Ziel halten, äh, Klasse halten haben müssten, bei der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ich glaube, aufgrund der Zielsetzung muss man natürlich auch den Kader äh, dementsprechend aufbauen, was, wie du vorhin ja sagtest, bei 32 Spielern jetzt auch nicht gerade leicht ist. Ähm. Aber welche Zielsetzung würdest du jetzt rangehen, wenn du den Kader bestimmen müsstest? Kannst du oder äh, ein Kader durch Was Transfer? Meinst du
4: mit
1: Zielsetzung?
0: Du ja, ich weiß nicht. Ich finde einerseits den Punkt schon nicht unberechtigt, dass man sagt, also so schlecht wie die diese Saison gespielt haben, sollte man vielleicht den Kader doch eher so auf unteres ja, unteres Tabellen ja, unter der Tabellenhälfte oder so als Zielsetzung setzen. jetzt. Hat also, ich habe meinen Kader
1: äh, nach der Zielsetzung aufgebaut: du hältst die Klasse, ohne dass du im unteren Drittel landest. Also so, keine Ahnung, 8 bis 12 oder so. Ich würde von 8 bis 12 ausgehen. Ja, sagen wir mal 8 bis 12. Also darauf hab ich, ich habe den Kader auf gar keinen Fall auf, hey, wir spielen jetzt plötzlich um den Aufstieg mit ausgelegt. Auf gar keinen Fall. Nur um das mal klarzustellen. Ne, ich gehe jetzt hier nicht davon aus, dass wir hier einen super Kader zusammenstellen und dann plötzlich aufsteigen, weil die Hälfte von dem Kader plötzlich wächst, den wir diese Saison hatten. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal weiter, oder? Können wir gerne machen, ja. Und zwar sind ähm, bis meine Transfers, die ich abgeben möchte. Ihr werdet mich vielleicht für einen Daily hassen. Vielleicht für einen Party-Kalif an die Sympathisanten von ihm. Ähm, Lawrence Züpner habe ich möglicherweise Ablöse beide daneben geschrieben. Mittlerweile ist klar, die haben beide, soweit ich weiß, noch Restvertrag. Deswegen kann man für die eine Ablöse generieren. Ich weiß nicht. Ähm, ja, Schleimer habe ich tatsächlich auch, weil der eine meiner Meinung nach extrem, ja unauffällige Saison ges ähm, ja, gespielt hat. Jetzt mal abgesehen von dem letzten Spieltag, wo er uns quasi zum Klassenhalt äh, geköpft hat, aber meiner Meinung nach finde ich den Mann irgendwie auch viel zu träge. Ähm, ja, im Umschaltspiel, im Konterspiel, wie gesagt, zusätzliche Abgänge, die sind nicht priorisiert. Ähm, ja, da hat Tendenz aber eher zu einer Laie, wenn dann. Ja, wie gesagt, Winsheimer Bison, die wollen auch soweit, ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr bei uns spielen. Deswegen macht es da nur Sinn, die zu verkaufen. Dua hat jetzt mal zweistellig getroffen. Er will Bundesliga spielen. Vielleicht kriegst du irgendwie einen Abnehmer. Ich weiß ja gar nicht, was der Club äh, haben will. Ich glaube, zweieinhalb bis drei Millionen. Vielleicht da schon mal. Und ja, Delhi. Leider eine doch unterirdische Saison. Sage ich gerade raus. Unterirdische Saison gespielt. Meiner Meinung nach kann der Mann auch weg. Der hat irgendwie auch gar keinen... Anknüpfungspunkt mehr in dem System gefunden, natürlich neuer Trainer, vielleicht klappt es da wieder, aber ich bin der Meinung, man könnte ihn jetzt abgeben und vielleicht mal einfach ein neues Spielsystem ähm, mit dem neuen Trainer aufbauen.
4: Ich
0: muss lesen hier gerade noch kurz den Kommentar von FCNNLZ-Ticker, der meint, der hat die gleiche Meinung wie du und meint, äh, Lukas Schleimer bräuchte den nächsten Schritt in seiner Karriere. Glaubst du nicht auch, dass mit, zumindest mit Christian Fehl ja eigentlich eine Person jetzt Trainer ist, die ihn ja auch gepusht hat? Ich meine, Lukas Schleimer war ja eigentlich abgeschrieben, auch schon in der zweiten Mannschaft. Und hat er selber gesagt, dass es gerade an Christian Fiel lag, dass, dass er wieder äh, angriffen konnte und in die erste Mannschaft gekommen ist. Glaubst du nicht, dass es das für ihn, äh, der neue Trainer, in, ja, eine Möglichkeit darstellen könnte, jetzt auch wieder erfolgreicher zu sein?
1: Ja, genau. Deswegen ähm, habe ich ihn zu den zusätzlichen Abgängen gepackt. Das wäre so, ja, wär so ein Abgang, wenn es die Hinterrunde nicht klappt, dann gibt es ihn auf jeden Fall im Winter ab. Partikalle habe ich dabei eingepackt, weil... Ja, der Mann ist kein zweitliga -Torhüter. Der Mann ist allgemein kein guter Torhüter, meiner Meinung nach. Außer mal gegen Paderborn, kurzzeitig. Aber ja, wie gesagt, ähm, jetzt kommen gleich meine vogelwilden ähm, ja Ablöseforderungen, die eigentlich komplett daneben sind. Weil niemand wird so viel für die zahlen. Wegesser auch, Verletzungspech, hat bei uns irgendwie auch nie reingepasst, deswegen gebe ich den auch ab. Ähm, ich schalte mal um, hatet mich, so viel ihr wollt, ich stehe dazu. Nee, okay, eigentlich stehe ich nicht dazu, was ich da hingeschrieben
4: habe. Aber, ja, schaut euch erst mal an und kritisiert mich. Ich hoffe, ich habe beim Taschenrechner übrigens nicht versagt bei, meiner, äh, bei meinem erhofften äh, ja,
1: Transfererlös.
4: Ja, das
0: äh, setze ich jetzt einfach mal voraus, dass das stimmt. Ähm, <lacht> gut, dass das zusammengehört ist. Ähm, also... Was mir jetzt hier auffällt, also für du hast du 1,3 angesetzt, stimmt das?
1: Äh, 1,3 ist, ähm, ja genau, um zum, zum fürs Verständnis nochmal, ne? Die ähm, weißen Zahlen in der Klammer dahinter sind das, für was ich die abgeben möchte. Die ähm, Zahlen oh. nebendran in Rot sind die Marktwerte jeweils. Ach so, okay, gut. Ähm. Bei Dua würde ich tatsächlich
0: sagen, 2 Millionen. Ich weiß nicht, wie realistisch diese 2,5 bis 3 waren, die man so
1: gelesen hat. Ja, deswegen habe ich mal 2 Millionen geschätzt. Ich glaube, ich,
0: glaube, ich glaube, wenn, wenn man ein Dua wirklich gut verkaufen könnte finanziell, dann würde das die komplette Transferperiode erleichtern, weil man dann auch nicht mehr so zwingend auf Geld angewiesen ist. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Cash-Cow, die, 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 Cash die Geldkuh, die man da irgendwie äh, noch gewinnbringend veräußern könnte, ohne dass man da jetzt noch zwangsläufig andere verkaufen muss.
1: Also ich weiß nicht, wie unsere Gäste ähm, vor allem das sehen, aber ich finde, ein Dua ist eigentlich Priorität Nummer 1, um den abzugeben.
2: Gehe ich mit, weil ich Ja, Dua war der einzige Stimme bei uns, der dieses Jahr zwei Schläge getroffen hat, aber ich fand, vom Spielsystem her, hat der mir überhaupt nicht gefallen dieses Jahr. Weil der lag irgendwie die ganze Zeit am Boden. <lacht> Und auch sonst, der hatte irgendwie nie eine wirkliche Bindung zum Spiel, finde ich. Von dem her, ich gehe damit mit, dass man Dur bei einem passenden Angebot abgeben sollte. Wie hoch das dann ist, wird glaube ich drauf ankommen, von, von woher das Angebot kommt.
1: Von Chelsea, da bekommen wir sogar 4 Millionen.
2: Das glaube ich auch. <lacht> es gab zwischenzeitlich bei Dua, glaube ich, auch mal ein äh, Gerücht aus Russland. Ich glaube, das ist aber auch wieder vom Tisch. Man wird sehen, wie sich das bei Dua entwickelt.
3: Ja, ich sehe das von irgendwie zwei Seiten. Einer Meinung nach bin ich auch dass man da ordentlich Geld rausholen kann, wenn man ihn gut verkauft. Ähm, aber andererseits finde ich halt auch, klar, er hat jetzt nicht immer gute, Sp also er hat jetzt nicht jedes Spiel gut gespielt. Klar gab es mal auch, wo wir durch ihn in ein schnelles Konter gefallen sind. Äh, aber man muss auch mal hier überlegen, wie viele Tore der für uns geschossen hat und hätte der es vielleicht nicht, wer weiß, vielleicht wären wir in Bielefeld-Situation, vielleicht wären wir jetzt in der dritten Liga.
1: Aber das spielt seine. ja bei dem Transfer, ihn abzugeben, keine Rolle, in welcher Situation wir ähm, jetzt wären. Fakt ist, der ist er hat elf oder zwölf, ich weiß gar nicht, ich glaube elf waren es, elf Tore in der Saison geschossen, damit unser Top-Torjäger und ja, der will Bundesliga spielen, der Mann will erstklassig spielen, der will nicht nochmal mit uns den Zweitliga-Klassenerhalt schaffen, und um dann vielleicht mal anzugreifen in, keine Ahnung, lass es zwei, drei Jahre sein, wenn überhaupt. Also das mhm. muss eigentlich Transferziel Nummer eins sein. Der Mann will weg, der Mann wird wahrscheinlich, ja, wenn es blöd läuft, hat er gar keinen Bock mehr nächste Saison und ja, das Risiko würde ich jetzt einfach nicht eingehen, um den nochmal eine Saison hier zu lassen um vielleicht nochmal den Marktwert zu steigern. Meiner Meinung nach muss der verkauft werden. Ja, auf jeden Fall kannst du da halt ordentliches
3: Geld machen. Der bin ich auch, ja. also wenn du das schaust, dann bist du eigentlich sicher.
0: Vor allem sehe ich ihn halt wirklich als die einzige Person oder den einzigen Spieler an, bei dem man wirklich garantiert relativ viel Geld kriegt weil er, halt, denke ich, auch über die Qualität verfügt. Und ich glaube auch, dass er sich äh, besser präsentieren wird und auch steigern wird in den nächsten Jahren noch. Ich weiß nicht, Konzi, wenn, um mal wieder dicht dich einzubeziehen, siehst du sonst noch irgendjemanden im Kader, wo du sagen würdest, äh, da kann man gut Geld mit
1: ihm machen? Gut Geld, leider, leider nur mit Uso und Wendern. Aber ich will den Jungen nicht abgeben, auf gar keinen Fall. Wenn, dann machst du halt wirklich nur mit so... Mit so Nebenabgängen-Geld, ähm, wie zum Beispiel in Daly, da würde ich jetzt trotzdem ein bisschen zurückrudern, weil 1,5, der hat eine schlechte Saison gespielt. Da bist du, glaube ich, gut bedient, wenn du den ähm, für 900.000 plus Boni oder sowas abgeben könntest. Bei einem Lawrence, ja, weiß ich jetzt nicht, kommt darauf an, wie er sich in der Vorbereitung vielleicht macht oder in der Hinrunde. Aber mit dem würde ich ehrlich gesagt auch nicht planen. Es ist wie Hübner eigentlich ein sau langsamer Innenverteidiger einfach. Deswegen, ja, seid gespannt, wenn ich das für die IV hole. Wegesser 850, auch massiv überspitzt. Der war jetzt eine komplette ähm, Rückrunde eigentlich fast verletzt oder war eigentlich die komplette Rückrunde verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wann der zurückkommt. Ich glaube, bei einem Marktwert von 800.000 kannst du da zufrieden sein, wenn du den 600k plus Boni vielleicht oder Weiterverkaufsgebühr irgendwie sowas wegbekommst. Deswegen, ja, dasselbe gilt für den Winzheimer eigentlich auch. Dann äh, meine möglichen Laien, um die vielleicht nochmal anzusprechen. Äh, einen Bräunig hat ja, in der ersten Mannschaft irgendwie absolut keine Chance mehr bekommen, was ich schon ein bisschen schade finde. Deswegen würde ich den vielleicht mal verleihen, um den trotzdem auf dem Niveau spielen zu lassen. Oder vielleicht ein kleines Stück drunter, aber raus aus der Regionalliga. Und Wonic genauso. Ich habe ihn jetzt zwar nur einmal live spielen sehen, aber was ich auch von Erzählungen gehört habe, taucht der Mann halt leider wirklich nur vor dem Tor auf und sonst ist der Mann unsichtbar. Deswegen würde ich einfach mal durch eine Leihe schauen, wie der sich wirklich so in der ersten Mannschaft schlägt. Und wenn er sich da gut schlägt, dann hast du immer noch die Möglichkeit, ihn eben dann einzusetzen. So, na ja, also, ja.
0: Na ja, bei Wunder steht er sowieso gerade im Raum, ob er nicht eventuell festgehen wird, was ja auch durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Für eine ähm, gute Ablöse
1: auf jeden Fall, Markt ähm, ähm, Marktwert ähm, plus, auf jeden Fall gut. Bei
0: Louis Bräunig kann ich dir eigentlich nur widersprechen. Äh, also bei allen 23 Spielen, die ich bisher gesehen habe in der Saison, hat er ehrlich gesagt gar nicht so überragend, also fand ich ihn nicht überragend und ich glaube, er ist auch wirklich nicht äh, über Niveau Regionalliga hinaus. Ich meine, wir haben ja unseren Experten, was Nachwuchsspieler angeht äh, im Chat, der kann mir wieder gerne widersprechen, aber ich glaube, dass Louis Bräunig ist auf jeden Fall noch nicht bereit ist für die dritte Liga. Bei Wonisch bin ich ganz Dann bei dir, also, zurück. weil man jemanden findet. Äh, ich meine, es wäre so cool irgendwie gewesen mit Bayreuth oder so, einfach so mit Vereinen, die in der Nähe sind dass man da einfach mal einen Spieler wie Ljewonic hin verleiht. Das hat sich jetzt auch nicht ergeben. Aber wenn es irgendwie so eine schlechtere Drittliga-Mannschaft gibt, die vielleicht doch einen Bedarf hat nach einem, nach einem Stürmer zur Laie, Ich meine, es ist sowieso ein Konzept, über das man öfters mal nachdenken sollte
1: bei uns. Warum eigentlich nicht? Wenn man den jungen Spielern selber schon keine Chance geben kann, dann verleiste sie wenigstens irgendwo anders hin. Und dann siehst du ja, ob sie, ob sie klappen oder nicht. So, dann... Ich würde ich sagen, haben wir mal meine Abgänge abgehandelt. Ich glaube, ähm, ja, jetzt kommt sogar schon meine Neuzugänge, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ja, ich ähm, sehe hier ja noch, bevor du, kurz, bevor, bevor du kurz umschaltest. Ja, ich kann auch gerne nochmal ja. zurückgehen, so ist nicht.
0: Nee, 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 FCN-LZ-Ticker hat noch kurz gesagt, dass Unterhaching auch eine interessante Option wäre für Leo Wolic. Äh, wo ich persönlich sagen würde, aufgrund der großen Wertschätzung, die da die Jugendarbeit genießt, Wenn ich... Wäre das eine starke Station. Also das finde ich tatsächlich gar keine schlechte Idee. Ja gut, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, da müsste man halt vielleicht äh, ihm auch ein bisschen eine <lacht> ne, ne Ding... Ja gut, eine verlängern ist. und ausleihen. Ja ich gut, man muss ihm halt dann, glaube ich, auch äh, einen Weg aufzeigen und sagen, okay, wenn es eine daheim, Perspektive geben, ja. weil aktuell sehe ich die bei ihm nicht. Unabhängig davon, wie man ihn als Spieler hält, finde ich, dass der Verein auch nicht gerade äh, so wirklich sonderlich toll mit ihm umgegangen ist. So mein Eindruck, den ich habe, äh, Gut, ähm, aber es ist ein anderes Thema, dann, dann.
1: Ich wollte es mal anmerken, weil ich die Idee ja, gar nicht dann so... Dann gehen wir mal rüber zu meinen Transfers. So, erstmal externe Zugänge. So, ich muss sagen, ich hab, äh, glaub, zwei Stunden auf Transfermarkt und YouTube verbracht, um mir Highlights und sowas anzuschauen. Ähm, ja, Ivan Marquez, ich, brauchen wir, müssen, wollen wir da nochmal drüber reden? Ich meine, der Wechsel ist durch. Es gibt ein 45-Sekunden-Highlight-Video auf YouTube von ihm, also.
4: Gibt's muss da ich viel zu auch, sagen? Es ist halt
1: wahrscheinlich so ein Schindlerersatz.
0: Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich weiß nicht, wie es unsere anderen Gäste so sehen. Ich
1: kannte den nicht, ich habe von dem noch nie was gehört. Ich habe von dem auch noch nie was gehört.
2: Ich auch nicht.
3: Ich auch nicht. Also ja, perfekt. Also dann
0: Wenn ich unsere ich meine das Problem ist normalerweise geht man dann ja mit, also mit so einem gewissen Gefühl der Überraschung an dem Spieler ran, aber ich, ich vertraue einfach unserer gesamten Scouting-Abteilung nicht.
4: Nicht mehr. Das, ist so,
0: das ist ja nicht mehr nach der letzten Transferperiode oder nach der letzten Saison. Ich weiß nicht, da, da kommt immer wieder so ein Horror. Wo haben die den her und wie haben die den gescoutet? Also ohne ihn jetzt vorverurteilen zu ja, wollen. Irgendwo, aber
1: Der kommt so irgendwo aus dem Nichts, so wo niemand mit rechnet. Ich habe jetzt vor allem in, ähm, ja, wie gesagt, erste, zweite, dritte Bundesliga gescoutet und einmal in Belgien ist es, glaube ich. Aber, ja, da kommen wir gleich zu. Äh, ja, Ryan Malone, ich glaube, den meisten, die ähm, ja, zweite Liga schauen, ist der Mann ein Begriff. Die Einwürfe spätestens sollten dann äh, jedem was sagen. Ja, ist ein Klasse Abwehrspieler, sehr solide, Hat, ist gegen uns, glaube ich, früh vom Platz gegangen beim äh, Heimspiel, aber ja, ist eine Führungsfigur in Rostock, äh, wie gesagt, sehr solider Verteidiger, bei Transfermarkt steht er, glaube ich, als Innenverteidiger, ich weiß nicht, ob der Variabler einsetzbar ist, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, der Mann kann auch rechts spielen, da bin ich mir aber gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, aber meiner Meinung nach wäre Ryan Malone eine extrem gute Ergänzung für unsere Defensive. Soll ich die Personalien durchgehen oder wollt ihr erstmal den abhandeln?
4: Ja, also ich, ich muss
0: ehrlicherweise zugeben, so ich wusste ja nicht, welche Spieler du hier verschlägst. Deswegen ähm, von Brian Billon kenne ich tatsächlich auch nur immer seinen, äh, hier seinen, seinen, seinen berüchtigten Ruf als äh, Einwurf gleich mit der Ecke. Oder, oder Ecke, ja. ähm, Ich weiß gar
1: nicht, hat der, hat der bei Rostock zuletzt noch so groß gespielt? Ich glaube, glaub, der war gesetzter Stammspieler, so viel ich weiß. Hm.
2: Also immer, wenn ich Zweitliga-Konferenz geschaut habe und der Rostock war, kam irgendwann früher oder später mal ein ziemlich langer Einwurf.
0: Also du hast ihn jetzt aber nicht nur drauf gepackt, weil du so traumatisiert bist von den Standardsituationen.
1: <lacht> das könnte Offen möglicherweise geht. auch ein dezenter Grund gewesen sein, wieso ich da einen Ryan Malone hingepackt habe, aber ich finde, der Mann ist einfach ein solider Zweitligaspieler, mit dem man auf Klassenhalt, in Richtung Klassenhalt gehen kann.
4: Ja, man, F10-Klassenhalt.
1: Ja, das ist das Ziel, was wir jetzt erstmal anpeilen müssen. Ich glaube, da sind wir uns eher ja. einig. Ja, leider. Ja. So, ich glaube, dann handle ich mal das Mittelfeld ab. mobi Konaté, ich habe den Mann äh, zufällig auf der Suche nach einem Sechser äh, gefunden. Der ist variabel einsetzbar zwischen ähm, defensiven und zentralen Mittelfeld. Der Mann hat, ich ähm, so ziemlich jedes Spiel, was er spielen konnte, in der Belgischen Liga gespielt. Der Mann hatte tatsächlich eine Bootsperre von... Ich glaube, drei Spielen oder so. Also perfektes Clubniveau. Nee, aber der Mann ähm, ist extrem dribbelstark, hat auch einen guten Abschluss, ähm, passt stark, also von hinten raus, sehr schöne P äh, Steilpässe in die Spitze und Dribbling auch sehr, sehr geil. Schaut einfach mal sein ähm, Highlight auf, ähm, oder seine Highlights auf YouTube. Natürlich auch, auch nur die positiven Dinge da äh, rausgeschnitten, aber geht, man muss natürlich auch nach den Stärken suchen. Ne? Die Schwäche ist wahrscheinlich einfach Nerven verloren bei der roten Karte. Ich weiß es nicht. Was man leider dazu sagen muss, der hat, glaube ich, ähm, fünf, sechs Spiele wegen Verletzungen ähm, verpasst. Ja, dann passt er doch perfekt in den Kader. Dann passt er perfekt zu uns. Es ist einfach so der, ähm, neben Ivan Marquez ist es der, ja, wir holen einen aus dem Ausland, mit dem keiner rechnet Transfer. Und ich hoffe, das Highlight-Video ist länger als 40 Sekunden. Das Highlight-Video ging, glaube ich, sechs Minuten oder so. Oh, ich hoffe, es waren nicht immer die gleichen Szenen. Oh shit, ich glaube, die waren einfach gespiegelt. Nein, also ja. der, Mann, der Mann macht echt keinen schlechten Eindruck. Wo wir Dann, beim, bevor wir ja. da,
0: bevor du kurz weitermachst, äh, ähm, du hättest ihn jetzt genommen wegen, wegen Sechser. Also, damit weil wir noch einen Sechser brauchen.
1: Weil wir noch einen Sechser brauchen und weil er eben variabel auch noch im zentralen Mittelfeld spielen kann.
0: Ähm, glaubst du eigentlich, dass Flo Flick zumindest noch eine Option ist für uns oder ist das doch sehr verliegen, gerade weil Schalke jetzt auch abgestiegen ist?
1: Ja, genau, deswegen habe ich ihn zu den festen Abgängen dazu gezählt, weil ich wirklich glaube, der Mann ist ein, auf jeden Fall ein solider, guter Zweitligaspieler und da Schalke abgestiegen ist, halte ich es einfach nicht für realistisch, dass der nochmal ein Jahr bei uns macht.
2: Glaube ich auch. Ich, ich glaube, der hat bei uns in der Rückrunde als eine der wenigen eine halbwegs anständige Leistung gezeigt. Ich ist hat hat Zweig liga -Niveau. Ich glaube, Schalke wäre schon sehr blöd, wenn die den nochmal ausleihen.
0: Ja, das ja. Ist, ist dann bei mir wahrscheinlich einfach nur äh, die Trauer, dass er weg ist. Ich, mein, ich glaube, er hat, er hat mir mein. Er hat mein Herz gewonnen nach dieser roten
1: Karte. Gegen das, das ist ein enorm Raum. starker Spieler, da brauchen wir gar nicht äh, drum streiten oder diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber es ist halt extrem unrealistisch, dass ein Schalke, die abgestiegen sind, den nochmal ziehen lassen. Okay, es wäre vielleicht möglicherweise, böse Zungen würden behaupten, das wäre typisch Schalke, wenn die den an einen direkten Konkurrenten, oder was heißt direkten Konkurrenten, aber einen Liga-Konkurrenten äh, verleihen würden. Aber ich halte es für sehr unrealistisch. Oh. So, das war der enttäuschte Glubmin des Tages. Perfekt. Dann machen wir weiter mit einer Personalie, die ziemlich vielen wahrscheinlich vom Thema her langsam auf den Sack gehen wird. Und zwar ist es Benedikt Gimbert, der gefühlt schon abermals beim FCN angeboten wurde, der auch gerne beim FCN spielen würde. Aber ich weiß nicht, was äh, Dieter, Olaf und Co. brauchen, dass die keinen Bock auf den Mann haben. Ich meine, der hat einen, ähm, um jetzt mal auf die Zahlen einzugehen, der hat einen Marktwert von 1,5 Millionen Stammspieler, so viel ich weiß, oder bei Regensburg die Saison?
4: Oder sprecht da den schon, eigentlich. oder?
1: Oder kennt ihr den überhaupt? Fragen wir mal so. Ja, ich ich kenne ihn dadurch das Gefühl, jeder ihn gefordert hat. Genau. Also weißt du, wenn schon mal einer Bock hat, was nach der Leistung wahrscheinlich nicht mehr oft vorkommt, beim FCN zu spielen, warum holt man den dann nicht? Die haben im ähm, Clubfunk bei Bild gesagt, ähm, ja, der will unbedingt bei Nürnberg spielen, der wurde schon abermals angeboten, aber Dieter Hacking meinte, der gehört nicht zu den ersten oder Top-3-Optionen für die 6, wo ich mir dann denke, alter, wie wählerisch kann man denn sein nach so einer Saison? Und da, und da wunderst du dich, dass die Ultras sich wegen einer schlechten Aufarbeitung kritisieren, also ich bitte dich.
0: wäre es mir aber, wäre es für mich eine neue Information, dass wir eine extrem lange Liste für potenzielle neue Sechser haben. Das, frage, das, 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 das Gefühl, habe ich mich auch das gefragt, in den letzten zehn Jahre war das nicht der Fall. Aber wer weiß? Ich, vielleicht, vielleicht, erleben wir ja alle hier ein bisschen Dieter Magic. Äh, und das werden irgendwie die, die, die großen potenziellen äh, Sechser hier äh, bei uns gerade äh, mit denen verhandelt. Aber ich, es, es macht, hat einen komischen Nachgeschmack, muss ich ehrlicherweise zugeben.
2: Also wenn es wirklich so ist, dass der schon mehrfach angeboten wurde und nicht äh, ja, genommen wurde, dann ist das schon irgendwie fragwürdig, weil ich fand den eigentlich einen soliden Zweitligaspieler war, glaube ich, in Regensburg Kapitän jetzt hat, ist ist jetzt, glaube ich, auf der hat auf der 6 gespielt. Ich hatte den auch früher mal in der Innenverteidigung im Gedächtnis. Wenn der jetzt, hat, ich weiß ja halt nicht, wie es da aussieht, aber wenn das, weil, die, weil Regensburg in die dritte Liga abgestiegen ist, wenn man den wirklich ablösefrei holen kann, dann ist es ein No-Brainer. Der,
1: der ist ablösefrei, ja. Ich weiß ja, gar nicht, ich, ich glaube, Regensburg hält eh nur drei Spieler oder so. Also Gimba, einer von denen, die äh, ablösefrei gehen, ja.
2: Also, wenn du das dann nicht machst, ablösefrei, ist, ähm, dann, ja, dann weiß ich halt auch nicht mehr weiter.
0: Soll das nicht normalerweise das Ziel sein, dann wie so ein
1: Arsgeier über, über Regensburg herzufallen? Ja, und voll, Alter. Was denkst du, was, was denkst, wieso der Mann Mal. da im Sturm steht? Da wollte ich gerade auch sagen. Ich bin da wie so ein Arsgeier. bin Ich Ich ja. habe irgendwie so am äh, Gelände von Regensburg gekämpft. So Wer geht jetzt vom Vereinsgelände runter? Wen kidnappe ich? Wen hole ich nach Nürnberg? So, ähm, ja, es wurde gerade schon im Chat geschrieben, was mich ein bisschen beleidigt. Möwald, der neue Blum, aka der neue Elicevic und äh, Markus Antonio und was weiß ich nicht alles. Ähm, Nee, ich willst bin der der, Wirst
0: du bei der Einschätzung nicht mal ein bisschen vorsichtiger sein, bevor du hier wieder den nächsten Starspie Starspieler in der Hinsicht äh, die Rückkehr des nächsten Starspielers borderst?
1: Was meinst
0: du? Ich weiß nicht, du warst ja auch bei, äh, bei einer gewissen äh, Person, die in der Winterpause gekommen ist, sehr gehypt und, äh, auf. und der Ansicht, dass diese Person doch eine große Rolle spielen könnte.
1: Ich, weiß, ich Kann ich doch nichts dafür, dass der Mann lieber feiern geht und sich dabei die Wade bricht, Alter. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Nee, äh, auf jeden Fall Kevin Möwald. Ähm, ja, spielt in der ersten Liga bei Union. Leider gar keine Rolle eigentlich. Will auch weg aus Berlin. Hat er offen zugegeben. Der spielt jetzt zwar, würde jetzt zwar Champions League mit Union spielen, aber ich glaube, das ist dem Mann relativ egal. Der will weg. Meiner Meinung nach ein äh, guter. Also sehr guter, ich weiß nicht, ich kann, ihn, ich kann ihn leider schlecht einschätzen, weil er eben so wenig gespielt hat, aber ich bin der Meinung, er ist auf jeden Fall noch, weil Union ihn auch hält, bin ich der Meinung, er ist auf jeden Fall noch ein guter Zweitligaspieler. Ich würde ihn jetzt nicht fest verpflichten, weil da auch ein gewisser Marktwert und ein gewisser Bestvertrag äh, vorhanden ist, deswegen teile ich da eine Laie an. Äh, ja, um mal zu schauen, einfach mal so einen alten, äh, hier Aufstiegshelden zurückzuholen, Aller la Danny Bloom, keine Ahnung, nee, ich bin der Meinung, der Mann könnte uns wirklich weiterhelfen. Auch wichtig für die Kabine. Jetzt sind eure Meinungen übrigens gefragt.
2: Das sehe ich eigentlich auch so. Also, Kevin Möbel hat, glaube ich, in, ich weiß nicht, wie viele Spiele der diese Saison gemacht hat, aber viele werden es nicht gewesen sein. Also, das heißt, er hat, glaube ich, extrem wenig Spielpraxis. Ich gehe da eigentlich mit deiner Meinung mit Eine Laie, eventuell mit Kaufoptionen kaum machen. Festverpflichtung würde ich stand jetzt noch von absehen. Aber ja, ansonsten kann ich da eigentlich mit, mit deiner Meinung voll mitgehen.
0: Also wenn ich mich hier nicht täusche, hat Kevin Möwe in dieser Saison gar kein einziges Mal im Kader gestanden. Echt also, mal im
1: Kader? Also,
0: ja, also ich, ich, ich bin hier gerade nebenbei auf Transfermarkt und ich glaube... Ja, kein Wunder, hat, dass der
1: Mann weg aus Berlin will, also dann abfahrt.
4: Dieter, schnapp in ihn dir. Europa League nicht gespielt. Äh, nee, ich glaube, der Mann hat... Also ich gehe mal davon aus, dass
0: Union denn auch loswerden möchte. Das glaube ich auch.
1: Also, ich persönlich. Da könnte man äh, möglicherweise eine Kaufoption mit in die Laie einbauen, maybe, je nachdem, wie er sich anstellt. Naja, ich meine,
0: er ist ja auch erst, lass mich mal schauen, 29 äh, oder so. Ja, 29, glaube ich. Ich glaube, das ist auch noch ein relativ gutes Alter. Und ich meine, äh, ich will jetzt bei solchen Transfers nicht mit Nost Nostalgiegefühlen da irgendwie rangehen. Aber es war halt schon ein Spieler, der, der hat der hat schon das Spiel alleine beeinflussen können, sehr stark. Also, das war schon ein war schon sehr, sehr wichtiger Spieler damals für uns. Und ich kann mir schon vorstellen, äh, dass der in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, äh, uns weiterhelfen kann. Wenn er jetzt nicht gerade zum nächsten Blumen oder Elitewitsch wird, wird, wobei ich es ja, Ich hoffe es mal nicht. Hoffe ich hoffe jetzt einfach auch nicht.
2: Ich habe sogar noch Möwald-Trikots, wäre ganz lustig, dann könnte ich das reaktivieren.
1: Uh. <lacht> Was Möwald das? sicherlich ein hohes Gehalt. Ja, das kommt halt darauf an, ähm, wie die Leihbedingungen sind. Ich meine, wenn Union den loswerden will, schauen wir mal,
0: mal. Was sagt also, unser vierter Gast? noch um meinen vierten Gast auch noch mal ins Gespräch einzuholen.
3: Ja, genau. Ähm, also, ich finde es der dir, bzw. die äh, Laie eigentlich wichtig, ähm, gerade bei dem der ist ja überall jetzt im Mittelfeld, dann eigentlich gut einzusetzen. Und ich meine, mit FCN-Rückkehren haben wir es ja immer so gut. Ähm, ja, wie gesagt, ist halt einfach meiner Meinung nach ein guter Spieler. Ähm, ja, und als FCN, ehemaliger FCN-Spieler finde ich es eigentlich schon gut, wenn er wieder zurückkommt. Das ist ganz klar,
1: ja. Und weil wir der interaktive Podcast sind, gehe ich auf den Chat ein. Ähm, es wurde geschrieben, dass Möwald ähm, nicht in die zweite möchte. Also ich bin ehrlich, ein Mann, der keinen einzigen äh, Bundesliga-Einsatz und anscheinend nicht mal im Kaderstand ähm, hatte die Saison, sollte da vielleicht weniger Ansprüche stellen ohne da jetzt irgendjemanden äh, böse zu kommen oder so, aber ein Kevin Mürwald, der keinen einzigen Bundesliga- oder Europa-League-Einsatz hatte, sollte da vielleicht nicht mit den höchsten Ansprüchen kommen, jetzt weiter Bundesliga spielen zu wollen. Weil irgendwo also, findet sich in der Bundesliga immer ein Gegner, wo man den mal einsetzt und wenn es nicht einmal passiert ist, ja, glaube brauchen wir nicht drüber reden. Ähm... Ja, dann nächster Mittelfeldspieler, da muss ich mich leider outen, ich habe einfach nach Talenten geschaut, weil wir es ja so, irgendwie, irgendwie haben wir es mittlerweile so mit, wir leihen ein Mittelfeldtalent aus und der funktioniert dann relativ gut, da habe ich Robert Wagner von Freiburg, beziehungsweise Freiburg 2 äh, mir rausgesucht, hat äh, bei der zweiten Mannschaft von Freiburg eine sehr solide Saison gespielt, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der nicht sogar Captain war, da muss ich mich leider auch nochmal outen. Ich bin relativ unwissend, was Kap Kapitänsrollen und so von den Spielern hier angeht. Aber ja, wie gesagt, wir ähm, sind jetzt so die letzten Saisons ein äh, bisschen der Ausbildungsverein für junge Mittelfeldspieler geworden, möchte ich mal so sagen, oder junge Spieler geworden. Ich finde äh, schon, dass man als junger Spieler vielleicht gerne nach Nürnberg kommen möchte, wenn einem als Leihspieler die Perspektive aufgezeigt wird, Jo, du spielst ähm, vielleicht nicht gleich in deinem ersten Jahr, aber in deinem zweiten Jahr Leihe bei uns erste Mannschaft. Ich meine, ein Tom Kraus oder ein Jens Kastorov sind da die besten Beispiele für. Ja gut, es gibt natürlich auch immer Negativbeispiele, aber die brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Ich hoffe einfach, dass so eine Robert Wagner ähm, eine gute Ergänzung fürs Mittelfeld wäre. Einfach auch für die Breite und dann eben für, vielleicht für das zweite Jahr. Ähm, ja, Stammspielerqualität, gute Entwicklung. Und so baust du dir dieses Leichtspielersystem halt auch immer weiter auf. Wollt ihr den auseinandernehmen oder wollen wir den so stehen lassen oder in den Sturm gehen? Ich, ich habe halt immer... Ja, mach du.
2: Ich finde die Idee eigentlich gut. Also es ist, glaube ich, es läuft, glaube ich, vom, vom Prinzip her ähnlich wie, wie eine Tom kraus leihe ab. Wenn, wenn man das so machen will, was mich jetzt bei diesen ganzen Laien in der Vergangenheit immer genervt hat, es gab keine Kaufoption. Ich würde da irgendwie halt noch eine Kaufoption mit reinbringen. Was jetzt bei, bei, bei dem hier, glaube ich, ein bisschen schwierig wer werden könnte, weil ich glaube, der hat auch schon Bundesliga-Einsätze er kann auch gut sein, dass Freiburg sagt, äh, Kaufoptionen wollen wir auf gar keinen Fall. Muss man sehen. Aber ich glaube, vom Namen her oder vom Spielertyp her könnte der uns, glaube ich, schon weiterhelfen.
0: Ich bin da ganz bei dir. Äh, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man selber der Ausbildungsverein für andere Vereine ist. Ähm, bei Robert Wagner ist es so, also ich, ich habe ja letzte Saison relativ viel dritte Liga geschaut. Der ist mir tatsächlich auch äh, relativ gut in Erinnerung geblieben. Ähm, Kaufoption werden wir bei dem sicherlich bekommen. Ich meine, der hat letzte Saison schon vier Spiele in der Bundesliga gemacht. Ich glaube, der ist bei, bei Freiburg auch äh, sicherlich eingeplant, dass der auch mal Bundesliga spielen wird. Es äh, ist halt immer die Frage, wie viele Leihspieler will man von anderen Vereinen holen? Und sollte man nicht vielleicht, gut, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber sollte man nicht als erstes mal schauen, ob man nicht irgendeinen Spieler aus der eigenen Jugend zieht, der irgendwie man, der vielleicht ein Stück ein bisschen hinten dran ist, aber den man dann eher langfristig einplanen könnte als jemand, der vielleicht nach einem Jahr oder zwei wieder weg ist.
1: Ja, äh, zu den internen Neuzugängen kommen wir gleich nochmal. Also wie gesagt, da kein Stress, ich hole auch welche aus der Jugend hoch, so ist nicht. Aber ich finde so ein Robert Wagner, der, ja, wie so ein Tom Kraus, die jetzt Castrop, glaube ich, könnte man am besten beschreiben. Wäre äh, ein, so ein Transfer wäre wirklich big. Für den ich Jungen, äh, und Freiburg wunderbar, der Mann sammelt auch, ähm, Erfahrung in der höheren Spielklasse als dritte Liga und muss nicht äh, zwingend in die erste Mannschaft hochge äh, hochgezogen werden. Deswegen halte ich das für einen relativ sinnvollen Transfer.
3: Ich hätte noch zwei. Ähm, so ein Mikau Mikual Kuhun. Ich nagel mich jetzt nicht am Vornamen fest. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein Tscheche, ablösefrei. Der spielt rechts, rechtes Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Ähm, da habe ich mich allerdings auch nur nach Transfers, so umgeschaut. Das, äh, ja, dachte ich mir so, ja, weil wir sonst so gute Erfahrungen mit Tschechen haben, dass der vielleicht da auch als guter Tscheche dabei sein könnte. Wo
1: kommt der her? Und, Welche Mannschaft?
3: Oh Gott, ja, der spielt irgendwo in der tschechischen Mannschaft. Ich hab, bin Achso, okay, tschechische Liga. Haben, gucken, ja, ja. Ähm, und ein Robin Hack, klar, der, sein Vertrag ist, glaube ich, noch bis 25. Dem sein also, Vertrag also, geht jetzt
1: erstmal gar nicht mehr, weil der mit Bielefeld absteigt und äh, zum ex Gladbach geht. Ex explosives Thema.
0: Ich glaube, damit könnte man hier äh, sehr starke Diskussionen im Chat sorgen.
3: Ähm, meiner Meinung nach hat er eine gute Saison gespielt. Klar, Gladbach interessiert, aber ähm, ja, finde ich einfach ehemaliger Klubspieler und so und bin ich wieder dabei. Ich bin ehrlich, ähm, ich glaube, den
1: will auch gar keiner mehr so richtig haben. Nach, nach der Nummer, wie der abgezogen ist, ich glaube, glaub, den, den kann man auch gar keiner mehr.
0: Ich glaube, den kann man auch nicht verkaufen an die Fans.
1: Nee, so auch, Ja,
0: also, ich meine, es ist... Es, ist, es ist, kommt natürlich immer darauf an, wie Spieler sich verabschieden. Es gibt immer die Leute, die immer nachtragend sind, die dann irgendwie auch zehn Jahre später dem Dieter Hecking noch vorwerfen, dass er damals gegangen ist und was weiß ich. Aber bei Robin Hack, das war einer so, der, der Transfers, wo ich dann im Nein sa sage, also der hat eigentlich selber Schuld, dass er hier so ein schlechtes Image hat. Und ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass die Fans äh, da jetzt irgendwie applaudierend äh, wie wie Boris Becker da auf dem Balkon stehen und klatschen, wenn sie irgendwie die Nachricht bekommen, dass dass, dass Robin Hack zurückkommen könnte. Also ich
1: glaube, den kann man einfach nicht <lacht> kann man glaube ich einfach nicht vermarkten. Den will den ja, wie gesagt, den will einfach keiner und der will selber auch nicht zurück. Wie gesagt, äh, mittlerweile so ein leichter Groll oder was heißt leichter Groll, da ist einfach Groll von beiden Seiten. Der Mann sieht sich selber anscheinend als Bundesligaspieler, weshalb Gladbach auch an ihm dran ist. Ja, wie gesagt, der Mann wird sicherlich lieber zu Gladbach gehen als zu uns. Der wird wahrscheinlich auch lieber mit Arminia in der dritten Liga spielen als bei uns in der zweiten. Obwohl, der ist unser, Ja, egal, anderes Thema. Ich würde sagen, Robin Hack, offensiver Spieler, Wir kommen zum Sturm. Da ähm, habe ich mir Nick Woltemar rausgesucht, bei dem ja, bei dem zwar im Raum steht, ähm, mit der SV Elversberg wird die Laie von Bremen nach Elversberg, jetzt mit dem Zweitliga-Aufstieg nochmal verlängert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, dass Bremen den nicht weiter dahin verleihen wird, sondern natürlich an uns, ist ja klar. Ähm, nee, ich glaube, der Mann ist auf jeden Fall auf dem Niveau, dass er, ähm, einem mittelmäßig bis mittelmäßig schlechtem Zweitligisten weiterhelfen kann. Also uns, ähm, ja, weil wir einen Dua abgeben, müssen wir da unbedingt jemanden im Sturm ähm, nachholen. Der Mann ist, glaube ich, Torschützenkönig in der dritten Liga geworden, oder? Ich glaube schon. Also, er war auf jeden Fall Top-Torschütze bei Elversberg, deswegen, ähm, ja, ich glaube, mit dem kannst du nichts falsch machen. Hohe Flanken, der Mann ist, glaube ich, fast zwei Meter hoch. Ach, genau, Aslan war es, sorry, aber auf jeden Fall Top-Torschütze bei Elversberg. Ähm, ja, baumhoher Stürmer, vielleicht trifft dann doch mal jemand den Kopfball, wenn Flanken kommt, deswegen hast du einen Konate oder so hinten, der die langen Bälle vorschlägt. Ja. Wollte was zu dem sagen?
2: Also ich ja, als erstes möchte ich...
4: Vielleicht mal kurz sagen, noch,
0: ich, ich möchte noch kurz... Äh, kurz was anmerken, ich habe mich, hab mich gerade nachgeschaut, der äh, hat tatsächlich 10 Tore geschossen der dritten Dinger. Ich habe irgendwie zuerst gedacht, okay, so wie du ihn hier präsentiert hast, das wären Nur irgendwie Nur 10 Tore, oh mein
1: Gott, ich habe den der viel Mann. besser in Erinnerung, heilige.
0: Doch, das, der ist vor allem auch irgendwie in die Nummer 3 intern bei Elversberg.
2: Das wollte ich gerade auch
1: sagen. Ah, oh mein Gott, Jungs, sorry, ich habe den viel besser in Erinnerung. Ähm, der wurde mir viel zu hoch gehypt, egal, ich nehme den trotzdem. Hier
0: werden keine Fehler gemacht, hier werden nur äh, Fehler vertuscht, so ist der FCN. schon. Im Sorry, das ist
4: ein,
1: okay, das ist ein richtiger Dieter-Transfer, Alter.
0: Aber wenigstens steht dir hier eine Person im Chat bei, ähm, die sagt, er ist zumindest kein schlechter. Was sagen unsere Gäste
4: dazu? Oder kennt ihr ihn überhaupt? Also mir sagt persönlich auch nur der Name etwas. Ja, wie gesagt, nur der Name.
2: Also, ich kenne auch den Namen. Ich habe auch gehört, dass der jetzt in der dritten Liga ein paar Tore geschossen haben soll. Ähm, da ich glaube aber, es ist dort am realistischsten, wenn Bremen die Laie nach. Ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Elversberg verlängert. Ja, da Elversberg, bin, ich jetzt, da bin danke, ich jetzt auch dabei, wenn ich das jetzt höre. Entschuldigung.
2: Ja, also ich glaube, dass der, der denkt sich, es läuft für ihn aktuell in Elversberg. Warum soll er jetzt dann nochmal was, noch was wechseln. Also ich glaube, der wird nochmal ein Jahr in Elversberg bleiben.
1: ja Dann haben wir ja die ähm, Ersten, wo wir sagen, äh, was wäre die Alternative, wenn wir den nicht nehmen, weil da wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch dafür. Also was gäbe es denn so für Sturmalternativen? Ich meine, ähm, wenn ich jetzt mal auf Klupphalt halt zum Beispiel zurückkomme, der meinte ja ein Hollerbach, der jetzt aber glaube ich bei Köln im Gespräch ist, so viel ich weiß. Dann können wir
0: können wir, glaube ich, keine Perspektive bieten. Nee, absolut nicht. Die Frage ist, welche Art von Stürmertyp willst du eigentlich überhaupt verpflichten? Also warum hast du dich jetzt für ihn entschieden? Also was war so das ja, wie
1: gesagt, ich habe würde einen Konate verpflichten, der schöne Bälle von hinten rausspielt. spielt. Ich werde euch dann gleich auch noch mein Spielsystem zeigen. Aber ich finde, man muss ein Spielsystem haben mit einem Stürmer, den du anspielen kannst. Sei es Kopf, sei es Fuß. Ich hätte gesagt, ein großer Stürmer wäre dafür eigentlich am besten geeignet oder ein technisch starker Stürmer. Bei einem großen Stürmer bin ich eben auf Voltemade gekommen. Kopfball stark. Bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig. Ich meine, der ist fast zwei Meter groß. Und ja, schießt auch Torbe. Deswegen habe ich mich jetzt zwar ziemlich mit den Toren verschätzt, aber deswegen würde ich dabei bleiben. Du brauchst einfach, ich würde nicht sagen, na Zielspieler. Obwohl doch, ich würde eigentlich sagen, du brauchst einen Zielspieler da vorne.
0: Hier werden noch ein paar äh, Vorschläge gerade aus der Ingolstadt-Bubble genannt. Ähm, also im Chat. Ich glaube, die
1: Ingolstadt-Spieler wollen nicht nach Nürnberg.
0: Ja, pf, ich weiß nicht, ob sie weiterhin äh, belanglos in der dritten Liga versauern wollen. Ich ja gut, nicht. stimmt auch wieder. Ich lese hier gerade ähm,
1: Babisch Artig. Nee, Entschuldigung, der hat so ein Gesicht zum Beinhauen, den will ich auch gar nicht. Wir werden hier Leute bitte nicht nach dem...
3: <lacht> ne, also Entschuldigung,
1: Babisch Artig, die Art gefällt mir bei dem Typen auch nicht.
3: Ich habe hier gerade Max Kruse. Wie sieht's mit dem aus?
1: Auf gar keinen Fall. Oh Gott, kein äh, Fall. Auf Sorry. gar keinen Fall Max Kruse, Alter. Der kann beim Poker bleiben, aber nicht nach Nürnberg.
0: Dann hätten wir endlich. Der mm. könnte gerne mal einen Onlyfans machen oder so, aber ich glaube, <lacht> der Ende ist der da irgendwie. Ich weiß. <lacht> können wir den uns überhaupt leisten?
2: Das ist das nicht und zwei äh, der,
3: der ist gerade verreinslos. Ja,
0: das heißt ja trotzdem nicht, dass er auch nicht sehr viel Geld verlangt. <lacht>
1: Ich lese hier gerade noch ähm, anderer von Elversberg, Luca Schnellbacher, unser Drittliga-Experte, Club ähm,
0: tatsächlich, das ist tatsächlich der Top-Show-Schütze von äh, Elversberg und den hätte ich ehrlich gesagt auch eher erwartet. Der ist aber halt ähm,
1: auch schon 29. Ja, okay, ich habe halt nach jungen ähm, Laien gesucht, ne? Um das ja. nochmal äh, rausstehen zu lassen. Ähm, boah, was wurde genannt? Zielspieler ist doch eher, ähm, da ferner wird hier geschrieben. Ja, genau deswegen behalte ich da ferner auch. Äh, ich hätte aber tatsächlich wollte mal der erstmal priorisiert, da vorne hingestellt, ähm, und die zwei dann da vorne rotieren lassen. Aber ich finde eben auch, wenn du das, ähm, richtige Spielsystem auf da ferner zuschneiden kannst, eben Zielspieler für die Flanken. Ich meine, es hat in Dresden super funktioniert. Bin ich der Meinung, das kann bei uns hier auch funktionieren. Spätestens mit dem neuen Trainer. Es war eines übrigens ein bodenloser Call, Jungs.
0: Ich habe ihn jetzt ignoriert, deswegen äh, das, das, das hat das nicht mal eine Erwähnung verdient. Bevor wir da groß nach äh, externen Verpflichtungen schauen, wie schaut es denn intern
1: aus? Seht ihr äh, da keinen. keinen in, ich, bevor wir zu den internen kommen, würde ich sagen, wir handeln kurz mal Prince Osei Uwusu ab. Hat absolut nichts gewissen bei Regensburg, aber ich glaube, der Mann äh, könnte bei einem neuen Verein aufblühen. Der ist jetzt, glaube ich, auch ablösefrei zu haben. Entweder sein Vertrag läuft so aus oder verlängert oder ja, ist einfach nichtig, weil die abgestiegen sind. Wie gesagt, der Arsgeier bei Regensburg. Ich würde Owusu holen, ich würde dem Mann mal eine Chance geben. Ich glaube, der könnte bei uns was reisen. Im Chat wird er gerade nicht so gefeiert, aber ich bin für eine Owusu-Verpflichtung. Ein schneller Mann über den Flügel. Christian Fjell will ja auch ähm, Flügelspiel spielen. Ich habe bei Transfermarkt auf jeden Fall gelesen, 4-3-3 offensiv. Ich habe jetzt tatsächlich mit einem Sechser äh, gespielt. Also, ja.
0: Ähm... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich nicht nur ein FCN-Fan bin, sondern auch aufgrund meiner äh, räumlichen Herkunft auch immer sehr mit 1860 sympathisiert habe. Und äh, Prinz Owuse wurde ja auch zweimal nach 60 zu 60 ausgeliehen. Und ich muss sagen, ich, ich, ich fand diesen auch, also egal ob er jetzt bei 60 war, bei Bielefeld, bei Paraborn oder bei Auer oder jetzt bei Beregensburg, bei ich fand den Mann einfach bodenlos schlecht. Also, ich habe mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, wie dieser Mann. Zu seinen Vereinen gekommen ist und vor allem zu seiner Spielzeit. Also, ich bin, ich muss da, muss der Johannes hier im Chat unterstützen. Also, ich, 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 ich weiß, ich habe nie verstanden, wie dieser Mann immer so, so zu einem neuen Verein gekommen ist. Ich fand, ich fand den immer echt, echt wirklich, wirklich schlecht.
1: Ja, gut, also aber ich, ich meine, neuen Zweitligatorwert, die Saison müssen ja auch irgendwo herkommen. Vor allem bei einem Absteiger.
2: Der hat neun ja. Tore geschossen?
1: Scheinbar, wird hier geschrieben.
2: Das schaue ich jetzt kurz nach. Ja, das habe ich eigentlich auch gut. nicht gedacht,
1: ich habe eigentlich auch mit weniger gerechnet, aber ich würde den trotzdem ähm, verpflichten. Ich meine, Fjell sucht, glaube ich, eh nach Cancel Concepts, auf gar keinen Fall. Äh, nee, ich würde äh, eh nach das war, Flügelspielern das schauen, weil es ja, glaube ich, auch vom Trainer gefordert wurde oder ich auf jeden Fall was gelesen habe. Also wir brauchen auf jeden Fall äh, schnelle Spieler außen und viele hast du da irgendwie nicht zur Verfügung. Ich finde, ein Low ist extrem langsam geworden, ein Schleimer ist irgendwie auch ziemlich träge und viele hast du dann
4: leider nicht mehr. Und Kastrop, finde ich, ist auch eher ein Mittelfeldspieler als einer für den Flügel. Golla. Gollar. wäre eine Option, ja. Aber, ja, boah, weiß nicht. Wie
1: gesagt, war für mich nur so eine Bandfigur, deswegen, ja.
2: Also was ich jetzt noch kurz zu dem Wuse äh, sagen wollte, der ist jetzt, äh, glaube ich, 21, 22 mit Auer abgestiegen. Danach hat es mich schon irgendwie so ein bisschen gewundert, dass, den Re dass Regensburg den noch genommen hat. Jetzt ist der mit Regensburg schon wieder abgestiegen. Der ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mental vielleicht so ein bisschen, naja, kaputt. Vom Spielerischen, ich hab den, ich war dieses Jahr in Regensburg, da fand ich den in dem Spiel auch nicht gut. Okay, wer war in dem Spiel gut? Niemand. Ähm, aber ja, dadurch, keine Ahnung, ist es zu viel, wenn ich sage, dadurch, dass er jetzt zweimal in Folge abgestiegen ist, will ich den irgendwie nicht sehen.
1: Meinst du so ein so fluch dass jeder, mit, der den hat, den mit dem absteigt?
0: Nee, aber ich finde ich find den, find den Punkt, dass er eventuell äh, das, das das auch... Ja, die Spieler Mentalität,
1: mit. den Punkt fand ich, äh, fand ich berechtigt, ja.
0: Vor allem beim FCN ist das immer ein sehr guter, sehr guter Punkt, über den man immer nachdenken sollte bei einer Neuverpflichtung.
1: Das ist richtig, ja. Obwohl, so ein Christoph da ferner, hast du eigentlich auch gedacht, okay, der Mann hat da jetzt 14 Buden in D äh, Dresden gemacht. Was sollte bei dem schon schief gehen? Ja,
0: was soll schon schief gehen? Ich meine, ein, ein Manuel Schäffler war ja auch der Überspieler bei...
2: Das ja, gut. Aber auch, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, egal was für ein Stürmer da jetzt kommen kann, der wird hier beim Club irgendwie nicht mehr funktionieren. Ich sage, ich gehe sogar sogar weit, zu, es könnte, der Club könnte jetzt einen Tim Kleindienst verpflichten. Der bleibt in der nächsten Saison unter fünf Tore.
0: Ich glaube, der im FCN würde es auch schaffen, einen Simon Terodde kaputt zu machen. Ja. Äh, ohne
1: Probleme. Da muss ich äh, mich auch mal kurz outen. Also, ich habe den am Anfang hier mit reingepackt und dann dachte ich mir, okay, nee, <lacht> das ist nichts. Den nehme ich wieder raus. Also, ich hatte hier einen Terodde drin und dachte mir, nö, lieber nicht.
2: Hast du den rausgenommen, bevor der auch Schalke verlängert hat, oder danach?
1: Äh, tatsächlich davor. Okay. Vielleicht auch einfach gutes, ja, gutes Timing gehabt. Wie gebrochen das der verlängert, ich weiß es nicht. Aber bevor wir uns jetzt äh, hier nochmal eine halbe Stunde ähm, auf den Stür Stürmer, den man vielleicht anders anderweitig holen könnte, versteifen, würde ich sagen, wir kommen mal zu den äh, internen Neuzugängen. Da fange ich direkt mal mit dem besten RV an den man sich holen könnte aus der eigenen Jugend und zwar Yannick Hofmann. Den habe ich tatsächlich hochgezogen, bevor er seinen ähm, Profivertrag unterschrieben hat. Äh, ja, wie gesagt, mit dem wird jetzt scheinbar eh geplant in der ersten Mannschaft. Ja, super solide ähm, Regionalliga-Saison gespielt. Klasse über die Außen. Kannst du nichts mit falsch machen, den als äh, Backup auf der RV-Position zu holen. Gibt es dazu was zu sagen oder darf ich weitermachen mit dem nächsten? Ich komme drauf an, wenn das jetzt wieder so eine 10 minute lobes wird. Äh, die, nee, wir nee, nee, immer... die lasse ich heute oh. mal aus.
0: Ja, also ich meine, bei Jannik Hofmann habe ich mich persönlich immer gefragt, was ist eigentlich das, was man mit ihm erreichen will. Weil ich glaube, der war ja schon länger irgendwie
1: im Gespräch, dass er mal hochgezogen wird, aber so richtig gekommen ist es dann auch nicht. Ich habe das Gefühl, der hat auch relativ viel Glück gehabt, dass sich plötzlich ein Jamera und so verletzt haben ähm, rechts, dass der überhaupt mal in den äh, Profikader gekommen ist irgendwie. Sonst hast du irgendwie auch nie was von dem gehört, aber ja. Weil Wir, wir wissen alle, dass deine
0: Meinung hier so lange nichts bedeutet, dass nicht der NLZ-Experte schlecht, äh, schlechthin hier im Chat sein Okay gibt. Aber ich habe jetzt hier den, den NLZ-Ticker noch nicht gesehen. ob der. Stimmt, zu der
1: Thematik würde ich jetzt deine Meinung auch gerne hören. Aber das äh, können wir mal hinten anstellen und äh, zu Jannis Horn übergehen. Ich habe zwar vor ähm, einer Woche gesagt, ich halte es für relativ unrealistisch, dass wir Jannis Horn halten könnten. Es steht ja im Raum, dass er seinen Vertrag in Bochum verlängert. Und äh, wir damit noch mal ähm, ein Jahr mehr Laie bekommen. Äh, ja, es wurde gerade schon im Chat gefragt, ob der Mann wirklich Rechtsverteidiger ist. So viel ich weiß, ist der ziemlich variabel in der Verteidigung einsetzbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es Rechts- oder Linksverteidiger war. Ich bin mir aber tatsächlich ziemlich sicher, dass es Rechts war. Ich meine, ähm, es Ja, wie gesagt, Janis Horn Laie verlängern wäre unglaublich stark. Ähm, Glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Die Saison, was der jetzt bei uns gespielt hat, ähm, als er nach von der Verletzung zurückkam. Fand ich super. Ist auf das Eigentor, aber ja gut. War aber auch ein bisschen Pech. Wäre ein klasse Transfer. Ist Janis von wirklich Rechtsverteidiger? Ich bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Linker dachte, Verteidiger, dachte, dann ist er linker dachte, er wurde, Verteidiger. Ich dachte, er wurde, als, als
0: oder er wurde damals geholt, weil gefühlt alle Linksverteidiger sich verletzt haben, inklusive der Goat. Äh weißt du,
1: bei uns hat sich gefühlt jeder Außenverteidiger verletzt, deswegen war ich mir nicht sicher. Ja, dann streicht das R weg, macht ein L draus, aber egal. Vor trotzdem da, halten.
0: Dann kommen wir dann wiederum zum Punkt, ob wir überhaupt noch einen Linksverteidiger bräuchten. Weil das ist so ziemlich die einzige Position, wo ich keinen Bedarf sehe bei uns. Aber, Aber in der EV, meiner Meinung nach. Ja, das sah äh, das so ein Punkt, ja.
2: Also, ähm, dass das Club News gerade gesagt hat, Linksverteidiger auf gar keinen Fall mehr wie ein neues Holen, da haben wir mit, äh, das ist glaube ich die einzige Position im Kader, wo wir zwei vernünftige Leute haben mit Handwerker und Brown, wo ich mir sogar schon die Frage stelle, was machst du mit, mit den beiden? Weil die haben eigentlich beide den Anspruch, Startelf zu spielen. Und ja, Platz haben halt nur für einen. Und es ist halt, ja, naja. muss man sich Gedanken machen, was man auf der Linksverteidigerposition macht. Wenn man jetzt mit Jannis Horn äh, Leier verlängern will, auf jeden Fall in der Innenverteidigung einplanen, hat er, in eine, hat er für mich auch einen guten Eindruck gemacht.
0: Ist doch klar, dass jetzt Tim Handwerker auf die Sechser-Position lücken will. Das wollte immer... gerade
1: auch sagen, Tim Handwerker ist jetzt auch unser neuer Sechser eigentlich, also deswegen hätte ich gar keinen holen müssen. Das nee, Quatsch.
0: Ich darf, ich, darf ich hier an der Stelle darf ich an der Stelle hier mal einen Call machen? Für, Mach einen schon Call. mal einen Call. Oh, jetzt Neu kommt Zugang. ein Clip. Jungs, clippt. Nein. Da, <lacht> du kannst mich mal so Nein, ich finde tatsächlich, äh, dass ich, ich meine, Dieter Hecking hat ja immer gesagt, wir müssen jetzt einfach auch mal mehr no neue äh, NZ spieler auch mal hochziehen und auch mehr junge Nachwuchsspieler bringen. Das sagt er seit drei Jahren und ich hoffe einfach, dass die nächste Saison so ein bisschen auch als anders genommen wird, den einen oder anderen hochzuziehen und ähm, spätestens nach der nächsten, beziehungsweise spätestens seit der letzten U17 EM habe ich mein Herz noch viel tiefer an Finn Jeltsch verloren. Unseren U17-Kapitän, der jetzt im nächsten Monat 17 erst wird, aber ich finde, einer der größten Talente, die wir haben im Verein. Und ähm, ich bin, ich kann man mich dafür äh, kritisieren, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man den Jungen zumindest mit ins Trainingslager nehmen sollte. Ähm, hat bei der U17 eher mit der Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, er ist, äh, weiß gar nicht, ob über Sechser oder Achter ist, äh, beziehungsweise auch spielen könnte. Aber das ist auch so ein Name, den ich unbedingt nur auf die Liste streichen würde, einfach weil, äh, weil er meiner Meinung nach es auch verdient hätte.
1: Der Call war sweet, muss man ehrlich sagen. Der, der, das war ein guter Call, ein schöner Call. Ja, ich würde mein, gerne die, die, mit äh, einplanen, auf jeden ich mein, Fall.
0: Jeder, jeder, der meine Stories gestern gesehen hat, der wird dieses, dieses oh, diese, unfass Grätsche, hm,
1: diese
4: geil. unfassbare,
0: geile Grätsche im Finale gesehen haben. Die Grätsche die war wir, Alter. Also das war schon, ich weiß nicht, äh, bin ich hier Einzige, der, der Einzige im Team, im Team, im Team äh, äh, Fanclub oder wie sehen es unsere Gäste? So?
1: Wir könnten den Finjelsch Fanclub auf jeden Fall.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen Finjelsch zum ersten Mal jetzt wirklich gehört, im, im Bezug zu dieser U17-EM, oder was war das? Mhm. Aber, ja, wenn der einen guten Eindruck gemacht hat, dann soll man den auf jeden Fall mit ins Trainingslager mitnehmen, mal an die erste Mannschaft mal ranführen, nicht, dass das wieder mit wie mit anderen Talenten so läuft, dass die irgendwann einfach mal nur in der zweiten Mannschaft vergammeln und dann irgendwann weg wollen, obwohl die eigentlich was drauf haben. Von dem hier auf jeden Fall mal irgendwie versuchen, in die erste Mannschaft voranzuführen und dann wird man sehen, ob der es drauf hat für die erste Mannschaft und dann ja kann man weiterschauen, ob man den einplanen kann, verleihen kann. Aber ja gut, der ist jetzt noch nicht mal 17, hast du gerade eben gesagt. Ja, bis also, nächsten Monat, also gut. Ja, wird jetzt demnächst 17, aber dann ist das, ja, im Zweifelsfall, ich glaube, dann dieses Jahr jetzt wirklich eher entweder mit der ersten Mannschaft mal ab und zu mal mittrainieren lassen oder sonst in die Regionalliga. Ich glaube, eine Laiebär ist mit 17 noch viel zu früh.
0: Ich meine, ich meine, in, in Chan Usohn ist ja auch mit 17 zum Debüt gekommen. Also ich finde, man sollte sich da nicht so sehr auf Alterszahlen festlegen. Äh,
1: nee, da sollten schon die Fähigkeiten mehr eine Rolle spielen als das Alter. An
0: der Stelle, an der Stelle noch mal kurz: äh, Finietsch ist tatsächlich äh, in die Top 11 des Turniers gewählt worden. Uh -huh. Also es ist halt es ist halt äh, es ist ein Name der schon seit einigen Jahren somit als eines der größten Talente bei uns bei der Z gehandelt wird und ich finde äh, wenn man immer davon redet, dass man irgendwie Wertsteigerungen im Verein anstrebt, dann sollte man das auch gerade bei jungen Spielern machen. Und das heißt nur deshalb, dass man ihn da irgendwie jetzt mal in den Testspielen bringt oder so. Aber ich meine, wenn man sagt, wenn man sagt, man man müsste mehr auf die eigene Jugend setzen, dann wird man in der in der nahen Zukunft nicht an ihm vorbeikommen, ist zumindest meine Meinung.
3: Ja, da bin ich, ich voll mit. Meiner Meinung nach Jeltsch, also ich habe ja ein paar Spiele gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen das alles war. Aber meiner Meinung nach hat er ja super Spiele gehabt. Ja, auch teilweise, wo man sich dachte, okay, krass, der eigentlich sollte der irgendwann mal höher spielen. Ähm, klar wäre es besser, wenn man den hält, ähm, aber ich denke halt, dass dann auch irgendwann so große Vereine, ich weiß jetzt nicht, FC Bayern München denke ich jetzt vielleicht nicht, aber halt... Gladbach oder Dortmund da vielleicht Interesse hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon jemand Interesse an den hat, aber klar wäre es besser, wenn man den hält und dann irgendwie Wertsteigerung macht und dann vielleicht ist es ja auch so einer, der genau uns in die ja nicht erste Liga, aber zumindest auch zum Klassenerhalt und oberes Drittel schafft. Ja, ich meine, es ist ja, wir haben ja, glaube ich, in
0: der letzten Saison einige Spieler gesehen aus dem NLZ, die einen vollkommen überrascht haben. Also ich meine, Nee, nee, Brown ist, glaube ich, das beste Beispiel. Der Mann, dem Mann wurde irgendwie ein Jahr immer nachgesagt, er sei nicht körperlich genug. Ich äh, zitiere hier auch gleich den Chat. Ähm, und dann kommen wir ab. und hat dann plötzlich, war dann plötzlich der Spieler der Rückrunde. Wo man sich dann auch fragt, also, hab, wieso hat man dem Jungen dann einfach kein Vertrauen gegeben? Jan Uson ist das andere Beispiel, also auch, ich finde auch nie Schalke war eigentlich ganz okay, als er mal die Spielzeit bekommen hat. Also man muss sich eigentlich nur mal trauen. Finde
1: ich. Ja. Äh, du sagst schon die Schalke, ähm, auch ein, ja auch einer, den ich ähm, hochziehen möchte. Ähm, der hat zwar den ein oder anderen An Einsatz eben schon in der ersten Mannschaft gehabt, aber eben hauptsächlich in der U23 gewesen. Deswegen ähm, einer, den ich hochziehe und als internen Neuzugang sehe. Ich würde ihn ähm, auf jeden Fall doch fest mit einplanen ähm, in der ersten Mannschaft. Was er gezeigt hat, wenn er ähm, in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde, hat mir schon ziemlich gut gefallen, sage ich ehrlich. Das ist auch so eine ähm, Leichtigkeit, so eine auch... Unbekümmertheit, teilweise, die uns schon im Sturm fehlt, ähm, ist auch ein technikstarker Spieler, also ist auf jeden Fall einer, den man hochziehen sollte. Jetzt ja. seid ihr wieder dabei übrigens.
4: Nee, ich, ich, ich meine, ich habe so viel kritisiert, an der Stelle kann ich nur sagen,
3: stimme ich dir zu? Meiner Meinung auch, ich war ja gegen Bayern, wo sie im Stadion gespielt haben, war ich ja dabei. Ähm, hat jetzt zwar nicht so viele Minuten gespielt, aber die Minuten, wo er gespielt hat, fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, ähm, auch von der Technik her und ähm, ja, bin ich ganz der Meinung, sollte man hochziehen, sollte man dabei haben, könnte ein wichtiger Spieler sein.
2: Ich gehe auch grundsätzlich mit, dass man ihn hochziehen sollte, der hat jetzt auch in den ein, zwei Einsätzen, die er, glaube ich, nur unter Weinzel gekriegt hat, unter Hacking war der jetzt, glaube ich, gar nicht mal mehr im Kader, wenn ich mich richtig entsinne. Aber die ein, zwei Einsätze, die er hatte, ich habe da irgendwie nur noch ein, eine Szene aus dem DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf im Kopf, wo der auf einmal irgendwie zwei Abwehrspieler ausdribbelt. Das habe ich von dem FCN-Stürmer seit Jahren nicht mehr gesehen. Der einzige Kritikpunkt, den ich mir bei ihm ein bisschen vorstellen könnte, ist, ob der vielleicht nicht von äh, äußeren Faktoren abgelenkt sein könnte. Weil äh, wenn man dem auf Instagram folgt, ist der irgendwie, äh, irgendwie alle zwei Tage in Berlin und macht dort irgendwas. Ist halt die Frage, wo ich... ein sein Fokus ist. Das ist aber so der einzige Kritikpunkt, den ich da sehe. Aber ansonsten...
1: Ja, ja im Chat wurde es gerade schon geschrieben. geschrieben. Er repräsentiert uns auch in Berlin. Ja, der ist äh, <lacht> im Nürnberg weg und durch Berlin gelaufen. Sehr sympathisch erstmal. Ja, bei dem...
0: Bei, also bei Benny äh, Schalke stelle ich mir auch mal die Frage, ob der irgendwie so ein internes Duell hat mit Lino Tempelmann, der sich irgendwie am häufigsten die komischen äh, Frisuren macht. Das ist irgendwie... Hast so, du was gegen den pinken Power Ranger oder was? Das, ist, das schaut aus wie so, eine, wie so ein Kaugummi,
1: so ein riesiger, der zerplatzt ist. Es ist so richtig. ich, also ich, fand... ich hätte eher Zuckerwatte gesagt, aber zerplatzer Kaugummi
4: ist auch gut.
1: Und jetzt hast du wieder den Spieler vergraut. super gemacht.
4: Ja, aber ich meine, ich, wie, wie sagt mein Vater immer,
0: lieber einen Freund verloren, als einen Spruch unterdrückt. Ich finde, das ist, äh,
1: <lacht> warte mal an der Stelle, schau <lacht> mal anbringen. Ja, okay. Ähm, ja, in die Schalke sind wir uns einig, kann man hochziehen. Ähm, bei Usun glaube auch gar keine Diskussionen, dass man den Mann unbedingt hochziehen muss. Ähm, der ist, glaube ich, eigentlich schon die spannendste Personal hier, würde ich sagen, dieses Transferfenster für uns, was äh, Jugendspieler angeht oder interne Neuzugänge. Ähm, ja, ich habe gerade gelesen tatsächlich, dass der die Bayern abgelehnt hat, weil er da nur zweite Mannschaft gespielt hätte. Und es wurde ja gesagt, der Mann kann sich auf jeden Fall vorstellen, bei uns zu bleiben, wenn er denn... Äh, schon eine feste Rolle in der ersten Mannschaft spielen wird und ich gehe auch stark davon aus, dass er genau deswegen ähm, auch eingesetzt wurde jetzt die letzten Spieltage über. Aber ja, wie gesagt, drei Top-Clubs aus der Türkei mittlerweile sind dran. Ich glaube Galatasaray, Fenerbahce und der dritte wurde mir jetzt hier gar nicht genannt oder habe ich überlesen? Eins von den beiden. Aber ja, es sollen anscheinend es soll anscheinend noch jemand an ihm dran sein aus der Türkei. Ich weiß nicht, ich glaube Galatasaray war es, wo tatsächlich der Zuständige für die Transfers oder so auch schon ein Treffen mit ihm und seiner Familie wollte. Deswegen, ja.
4: ja da das ist eine ja spannende doch als,
1: Personalie.
0: kann sich ja doch als wichtig herausstellen, dass Dieter Hecking über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und dem Jungen ein paar Spiele ja zum Saisonende noch gegeben hat. Um ihm da gewisserweise auch eine Perspektive aufzuzeigen. Weil zwischen, ja, er könnte Spiele kriegen und er hat dann tatsächlich Spiele bekommen, ist beim FCN immer ein großer, großer Unterschied. Weil man irgendwie seit Jahren schon sagt, man Jugend, möchte Jugendspielern gerne mehr Spielzeit geben. Ich glaube, das, das hat ihm jetzt auch irgendwie gezeigt, dass er bei uns auch irgendwie durchstarten könnte. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ihn zu überzeugen, dass er hier bleibt. Ich glaube, das würde uns allen sehr wehtun, wenn er weggeht, oder?
1: Absolut. Sonja ist
4: er ein starker Spieler. Enormes
1: Potenzial, also so ein musst du halten. Unbedingt.
3: Ja, aber ich verstehe nicht, warum die den dann verkaufen wollen. Weißt? Ich, Weil ich wir Geld brauchen schon, aber das könnte halt auch so einer sein, wie jetzt halt die Schalke, der uns vielleicht dann halt nach oben bringt und irgendwann halt erst Bundesliga wieder. Ich glaube, Chan
0: Usun ist vermutlich eins der größten Talente, die wir insgesamt im NRZ haben. Ich glaube, das ist gar nicht mal gar nicht übertrieben. Ich sehen sogar, sehen sogar tatsächlich als den talentiertesten äh, Spieler aus der U19 und der U23. Ähm, ja, okay, Die ich Frage ist halt, die Frage ist halt die Frage ist halt immer erstens äh, brauchen wir Geld. Wen kann man da verkaufen? Und zweitens, möchte er selber da bleiben? Ich ähm, glaube, in der, Ze der, der Zeit, wo, äh, wo die Spieler dann stillstehen, wenn der Verein sagt, nee, du gehst nicht weg. Äh, ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Ich weiß nicht genau, äh, welchen Berater er hat, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass es äh, unschön, sowas unschön werden kann. Ich glaube nicht, dass man ihn hier, hier, bleiben, hier bleiben zwingen kann.
1: Nee. Ähm, ja, wie gesagt, im Chat wird es auch geschrieben. Du kannst den Mann ähm, absolut nicht zwingen, sein Leben lang hier zu bleiben, aber ein, zwei Jahre für die Marktwertsteigerung musst du den halten. Also natürlich, es wird oft das Beispiel Schubanov genannt, dass man einfach sich komplett verpokert hat, ihn zu spät abgegeben hat. Aber nach dem Prinzip kannst du jetzt halt nicht an jeden Spieler rangehen, dass du sagst, okay, bei dem einen hat es hier ja nicht mit dem Marktwertsteigern und dem Potenzialausschöpfen funktioniert. Dann funktioniert es bei dem anderen bestimmt auch nicht, deswegen lassen wir den lieber mal gehen. Also... Nach dem Prinzip würde ich absolut nicht vorgehen, dass es bei dem einen nicht geklappt hat. Deswegen klappt es beim nächsten auch nicht. Ich glaube auch, äh, Usun ist da eine komplett andere Personalie. Ich meine, der Mann ist 17. Da kann auch enorm viel kommen. Und ähm, ja, deswegen unbedingt halten. Und ähm, ich gehe auch noch mal kurz darauf ein, weil nach Wonic gefragt wurde. Ja, wie gesagt, den würde ich ausleihen, weil ja, der war, ja, was soll ich sagen, einfach nur vom Tor aufgetaucht. Ja, habe ich schon erklärt im Vorhinein. Wie gesagt, wir sind ja eh auf Spotify, deswegen könnt ihr da ja nochmal zurückspulen. Ich möchte an der
0: Stelle mal Big Club TV
1: ähm, zitieren.
0: Der sagte, wenn wir nach der Logik gehen würden, dann hätte es in diesem Verein nie einen Marek Mitter gegeben. Und ich muss ihm da komplett recht geben. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Art von Stürmern man braucht. Aber zu sagen, ja, der definiert sich zu sehr über Tore, das finde ich persönlich sehr schwach. Ähm, weil, ich glaube, solange er seine Tore macht, das ist genau das, wofür er aufgestellt wird. Ähm, wir hatten mit Martin Mintal einen Torschützenkönig, der eigentlich 80 Minuten lang eigentlich nie zu sehen war und dann halt immer in den entscheidenden Szenen da war. Ähm, ich meine, find, also, ich, mein, ich finde es immer schwach, dann zu sagen, ja, äh, der ist technisch viel zu limitiert, der macht nur irgendwie, will nur immer irgendwie Torte machen, weil ich glaube, das hat man in der letzten Saison gesehen, so einen, so einen richtigen äh, Goal-Getter, so einen richtigen Spieler, der einfach in der entscheidenden Szene richtig steht und hatten wir dann halt auch nicht.
4: Ja gut, das aber ich finde solche Spielertypen
1: irgendwie mal ein bisschen gefährlich, weil jetzt, ja, wenn der einfach mal gar nicht vor dem Tor auf, auftaucht, wenn der Gegner den ähm, unterbindet, weil er eh nur ähm, eine Szene vor dem Tor immer hat und sonst eigentlich nie übers Spiel kommt, ist sowas halt extrem gefährlich, jemanden im Sturm oder auf dem Flügel aufzustellen. Weil jemand, der ähm, unterm Spiel plötzlich nur auftaucht, ähm, um ein Tor zu schießen oder nur kurz vor dem Tor auftaucht und dann für 80 Minuten verschwindet, ja okay, ein Mintal brauchen wir jetzt nicht mit einem ähm, Vonage vergleichen, aber... Ja, ja. By the ja. auch, auch, auch nicht Törlis Knöll wie im Chat, das finde ich persönlich eine Beleidigung für,
0: für Knöll, Leo, ja. Leo Das finde ich eine, eine, eine Beleidigung für Leo Vonage, muss ich ganz offen sagen.
4: Uh
1: -huh. Frech, einfach nur frech. Ja, aber ich glaube, vor allem bei uns, die jetzt eh ähm, den, ja, den Anspruch haben sollten, äh, den Klassenerhalt nur zu holen, fände ich das ziemlich... Ja, ich finde es irgendwie ein zu hohes Risiko, da jetzt ein Vonage, ähm, mit reinzupacken, der sich, ja, laut Dieter und anderen ähm, Kritikern nur über Torbit definiert und sonst im Spiel ähm, kaum zu sehen ist oder so gut wie gar nicht zu sehen ist. Ähm, ja, deswegen ist er bei mir auf der Leihliste, um dem, um dem die Chance zu geben, sich auf Drittliganiveau ähm, oder so zu beweisen. Und wenn er sich da beweist, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Mannschaft. Und ich glaube, damit haben wir das Stürmerthema abgehandelt. Ich ähm, habe aber gemerkt, wir haben das Mittelfeld komplett übergangen. Deswegen gehen wir da mal runter. Und zwar ähm, werde ich Niklas Jahn hochziehen, unter anderem. Ich glaube weiß gar nicht, diese Saison hat er, glaube ich, keinen Einsatz für die erste Mannschaft gemacht, ne? Nee. Kann mich nicht erinnern. War ja mal im Kader gestanden, weil ich ähm, mich, würde mich irgendwie daran erinnern, dass ich, glaube ich, mal seinen Namen zumindest gelesen habe.
0: Ja, ich, ich glaube, es war aber auch nicht allzu häufig. Nee, war es auch nicht. So ein bisschen unter dem Radar diese Saison äh, ja. gewesen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die Saison
1: davor war der war er die Saison davor schon mal irgendwie oben. Ich glaube, glaub, er hat sogar ähm, schon mal einen Einsatz in der ersten Mannschaft gehabt, oder?
4: Ähm,
1: war das einer von den armen Personen, nee, die gegen den HSV oder so reingeworfen wurden von nee, 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 nee,
0: nee, tatsächlich nicht, äh, weil Niklas Zahn ist ja auch erst 18. Äh, stimmt, stimmt. Ähm, Nee, der, der hat das bei uns tatsächlich noch nicht gespielt. Ich glaube, der war, wenn überhaupt, ein Testspielen, wo er mir aber persönlich immer relativ gut gefallen hat. Ah ja, genau,
1: Testspiele war es, sorry, genau. Ja, aber auf jeden Fall ein Kandidat, den ich schon hochziehen würde, auch wenn er erst 18 ist. Ich meine, wir brauchen eh jemanden auf der 6, auch wenn ich da jetzt jemanden extern verpflichtet habe, sogar zwei, aber jetzt trotzdem, du brauchst da einen, auch als Backup. Wir kennen unser ähm, Verletzungspech aus der letzten Saison, aus der Saison davor. Aus den vergangenen Jahren, deswegen, du brauchst da Backups, du brauchst Leute, die du auch mal ausbilden kannst, die auch, auch mal einfach als Rotationsspieler, Ergänzungsspieler zählen, du einfach mal, ja, sagen wir mal so 10, 20 Minuten vor Schluss einfach mal reinwirfst, damit die Spielpraxis alles sammeln, ja, ich, ich sehe den da wirklich, ich sehe den da in der ersten Mannschaft, natürlich nicht als äh, direkter Stammspieler, aber den kann man aufbauen, absolut um hier mal
0: unseren Edelfan zu zitieren. Ähm, der meinte, Jan sei schon ein richtiger Anführer. Kann ich tatsächlich so zustimmen? Also ich finde, der ist auch von seiner Art und Weise, wie er auftritt, äh, tatsächlich ein Spieler, dem man langfristig tatsächlich auch eine wichtige Rolle bringen kann. Du brauchst Aber unbedingt
1: bei uns mal einen, der sein Maul aufreißt. Unbedingt.
0: Oder zumindest auf dem Platz mal so vorangeht. Ja, voll. Heißt durch die Körpersprache oder einfach mal durch äh, ein übertrieben hartes Einsteigen oder sonst was. aber <lacht> ein
1: Zeichen setzen. Aber da wären wir auch wieder bei der ähm, Frage, die wir ja mit äh, TV und äh, Sascha schon, also mit Michael und Sascha schon besprochen hatten. Ähm, wer wird Captain? Und ich glaube, ja, wir haben ja gesagt, äh, aktuell, ein bisschen schwierig, aber so zum Aufbauen. Ich glaube, Jan wäre auch einer, den du vielleicht zu so einer Figur aufbauen könntest.
0: Natürlich nur für die Konstellation, dass dann Nino Tempelmann nicht mehr da wäre, der unser aller Captain ist.
1: <lacht> der spielt bei mir keine Rolle mehr, auf gar keinen Fall.
0: Aber es ist, eine, es ist eine gute Überleitung für unsere Gäste.
4: Ähm, wen seht ihr eigentlich so für die neue Saison als den besten Kandidaten für, den, für die Captain-Rolle?
2: Wenn Martenia wieder von Anfang an fit ist, sage ich Martinia Weil Stand jetzt ist es ja noch Schindler. Schindler fällt ja noch, was weiß ich, wie lang aus. Bei Schindler stelle ich mir ganz ehrlich sogar die Frage: Kommt der überhaupt nochmal zurück? Und wenn ja, wie stark? Ähm. Aber, und ansonsten, wer ist wer sind die Optionen? Valentini wird, glaube ich, auch kein Stammspieler sein. Und ansonsten wüsste ich jetzt halt nicht von einer potenziellen Startelf, wer da, wer da sonst in Frage käme. Also, wenn Martenia zum zum Saisonstart fit ist, was ich ja wirklich hoffe, weil ich glaube, noch mehr Spiele mit Partikalle weiß ich jetzt nicht, ob das mein Herz so gut verkraftet.
1: Nee, Martenio ist aus, aus der Reha zurück. Also, der wird fit sein, denke ich, wenn er sich nicht nochmal verletzt.
2: Ja, aber um jetzt die Frage abzuschließen, ich würde mit Matenia als Kapitän in die neue Saison gehen.
3: Ähm, ja, bei mir sieht es auch ungefähr gleich aus. Martenia, ja, meiner Meinung nach schon eigentlich Captain, aber wobei ich da das immer sehe, dass Torwart und Captain eigentlich meiner Meinung nach immer ein kritisches Problem ist. Kann gut ausgehen, kann auch schlecht ausgehen. Meiner Meinung nach gehört der Captain eigentlich mehr ja, ins Spiel rein, ja der dann auch mal so ein Torwart, der weiß nicht, der hat meiner Meinung nach da eigentlich Ketten eher wenig was zu suchen. Klar, Martina jetzt hat in der Anfangszeit, und wenn dann Schindler wieder da ist, gerne er, aber so jetzt über die ganze Saison Martina, das
1: fände ich jetzt eher
3: schwer. Hier werden noch, hier werden noch die Namen
0: Geist und Gündogan genannt.
1: Gündogan, sehr gut, ja, der wird ja auch verpflichtet übrigens. Den hast du hey. vergessen. Ja, den habe ich vergessen aufzuschauen. Ja, Entschuldigung. Das
0: ähm, ist wieder mein ich Fehler. Ich glaube, Johannes Geis wäre auch aufgrund der Erfahrung und äh, der Position an sich schon ein Spieler, der dafür geeignet ist. aber Ich, ich, ich finde ich ein kfz auf der 6 irgendwie eh
1: eigentlich die beste Position für einen Ich weiß Kapitel. bloß nicht, ob er wirklich dafür geeignet ist oder ob er nicht einfach auch. Er ist ja auch kein Stammspieler. Also, ich finde Johannes Geis eigentlich keine gute Option. Maler, ich
0: habe ich hab manchmal bei dem echt das Gefühl, der hadert zu oft mit sich selber und irgendwie. Zu große Leistungsschwankungen. Also wenn er wenn er mal wirklich gut spielt, dann, dann macht er das auch echt klasse. Aber der hat halt wirklich so, so finde ich, die ganze Saison über so, so Schwankungen drin, die es eigentlich auch nicht haben, bräuchte als Kapitän. Ja. Weil sonst haben wir wieder die nächste Diskussion. Ich meine, wir hatten irgendwie Behrens und Vanettini und was weiß ich und immer, hieß es dann irgendwie ja die Leistungen sind schon schlecht und dann wurde ein neuer Kapitän gewählt und ich weiß nicht mehr, man bräuchte vielleicht schon jemanden, der das über mehrere Jahre macht, bei dem man weiß, und dass man sich auf ihn verla ver verlassen kann.
1: Ja, wir das haben ja noch ähm, im letzten Podcast gesagt, dass ein Dumann vielleicht ähm, noch eine Option wäre.
2: Sehe ich überhaupt nicht, sorry. Aber der wird, also Punkt 1, der ist verletzungsanfähig. Der hat, wie viele Spiele hat der dieses Jahr gemacht? Mehr als 15 werden es, glaube ich, nicht gewesen sein. Und Stammspieler ist er an und für sich auch nicht. Von der Mentalität her weiß ich jetzt nicht genau, wie es bei dem aussieht. Aber sorry, Dumann sehe ich überhaupt nicht. Ja. Ich, weiß, ja, ich
0: bin nicht ganz bei dir.
1: Ich glaube, Michel hat dann glaube ich, mal reingeworfen. Bin ich mir auch nicht so sicher, aber ähm, eins kann ich vorwegnehmen, der wird bei mir tatsächlich Stamm spielen. Also der steht bei mir in der ersten Elf.
4: Okay, äh, ja, um dann nochmal auf weiter die auf die Transfers
1: rein. einzugehen. Ähm, ja, der No-Brainer, schlechthin die Transferphase. Jens Kastrop, 450.000 Kaufoption. Wer das nicht zieht, ist der letzte Depp. Also tut mir leid, aber wenn du einen Jens Kastrop nicht ähm, ja, fest verpflichtest für 450.000, kann sein, dass Köln den dann direkt zurückhaben will. Aber du machst trotzdem Geld damit. Du kannst es dir nicht leisten, einen so einen Spieler einfach gehen zu lassen, wenn du die Option hast, ihn äh, festzuverpflichten. Und das Geld, das ist Geld, das hast du übrig. Es ist keine 1,5 Millionen, wie davor ausgegangen sondern nur, nur in Anführungszeichen 450.000. Sowas musst du annehmen. Kompletter No-Brainer.
2: Gehe ich mit. Und wenn das nicht gezogen wird, Hacking steht ja schon ein bisschen in der Kritik, aber wenn das wirklich nicht gezogen werden sollte, dann muss dann muss man wirklich über die Personalie Hacking nochmal ganz anders diskutieren, als was wir es bisher getan haben. Da
3: da muss man über seinen sein.
1: geistigen Zustand diskutieren. E Eben.
3: Also ich finde, Kasselhoff hat eine gute Saison gespielt. Ja, vielleicht sogar für den Club irgendwie ja, fast eine zugute. Meiner Meinung nach, klar hat er auch ein paar Fehler gemacht. Ähm, aber 450, also, ja, was da braucht man eigentlich fast gar nichts mehr dazu sagen,
1: ne? Ja, No Brain einfach.
3: einfach.
2: Ist denkt einfach. ihr, um jetzt, um jetzt auf das nur kurz einzugehen, denkt ihr, Kastrop hat schon Bundesliga-Niveau?
1: Nee, so weit würde ich tatsächlich noch nicht gehen. Er ist ein guter, wenn nicht auch sehr guter Zweitligaspieler, aber ich bin der Meinung, ein Jahr mindestens zweite Liga würde dem Jungen auf jeden Fall noch gut tun.
2: Seh ich auch ich, so. Ich,
3: ich würde mit zwei Jahren
0: noch gehen. ja Also ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass... also Selbst also wenn man ihn verpflichtet, was wir alle hoffen, ich glaube, das sieht auch im Chat keiner anders, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für ihn sinnvoll wäre, dass er dann gleich weiterverkauft wird. So, keine Ahnung, wer interessiert, war Hoffenheim oder so? Ja, Hoffenheim äh, angeblich äh, eine
1: Million im Raum, aber das nee, sehe ich auch absolut nee, nicht.
0: Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre ein Schritt, der würde bei ihm auf jeden Fall zu früh kommen. Ich sehe bei ihm als einer der wenigen Spieler tatsächlich auch das Potenzial, dass er äh, auf längerfristige Sicht mal Bundesliga spielen kann, aber da war bei ihm auch diese Saison auch einfach auch, auch zu viel Luft noch nach oben, dass er da jetzt irgendwie jetzt sofort dann auch Bundesliga spielen könnte. Also ich glaube, wenn ich offen und ehrlich bin, von dieser Mannschaft hat es eigentlich keiner so richtig gezeigt, dass er äh, Bundesliga spielen kann, zumindest im nächsten Jahr. Oder zumindest
1: spielen sollte Laut nicht, Bild Bildwähl, er nicht bei uns bleiben würde, gerade im Chat geschrieben. Ist das wirklich so? Es mag sein, aber dann kriegen wir zumindest noch die Transfererlöse. Dann bekommen wir wenigstens Kohle für den jungen Mann. Also, ja. Egal, also was meine, du machst, verpflichte ihn. Meinetwegen verkaufe ihn direkt weiter. Ist seine Entscheidung. Kohle ich glaube, bekommst ist,
0: du. Gab es ist das finanziell Nein. am wenigsten ein risikoreiche Geschäft, das wir beim FCN machen würden? Und genau deshalb glaube ich, dass wir es verkacken. Ja, ja absolut. Ähm, ist das. Ja, mich wundert allgemein schon, dass es, äh, dass es da noch keine neue Wasserstandsmeldung gibt.
1: Ähm, da können wir uns, glaube ich, einfach nur überraschen lassen. Ja, die Personalie ist ein bisschen komisch, aber anscheinend wird die ist ja gezogen, laut Bild. Es, man hat es vor, aber das ist immer so eine Sache bei uns, ja.
2: Abwarten, abwarten. Beim Club Richtig. ist
3: Ganz gut. Also ich bin hier gerade bei Transfermarkt und ähm, Nürnberg ist anscheinend, so wie es aussieht, die Wechselwahrscheinlichkeit zu 67 Prozent bei Kasper.
1: Ja, die Wechselwahrscheinlichkeiten, ja. da gehe ich überhaupt nicht mit, weil da war auch mal bei einem usun transfer plötzlich 98 Prozent zu Fenerbahce, also da würde ich mich jetzt überhaupt nicht daran festhängen. Und der ja, hat aber, persönlich aber, auch
0: keinen... Kein, ja ne? Ich, ich sehe halt gelegen. persönlich bei ihm aber auch keinen Verein, wo ich jetzt sagen könnte, da würde er jetzt sofort so den nächsten Schritt auf der Karriere leider gehen. Weil, wie gesagt... Na, je nach Kiel ich, wird hier von unseren Kieler Kollegen gesagt. <lacht> Ja, die haben sich vorhin schon unbeliebt gemacht. <lacht> weil, auf instagram -weise, weil wir irgendwie als Lieblingsgegner bezeichnet wurden von denen. Das fand ich auch unmöglich. Ähm ja gut, die Wechselwahrscheinlichkeit
1: auf ans ja, würde so jetzt auch, auch nicht Ja, wie gesagt, wird von Usern gemacht, das würde ich überhaupt nicht so hoch ranken.
2: Und vor allem, wenn er bei einem türkischen Verein 98% rauskommt, dann wundert es mich
1: überhaupt nicht. Das wundert mich <lacht> überhaupt nicht, dass da nee. Come to Galatasaray. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir arbeiten mal äh, die nächste Folie ab. Und zwar ist es dann, wie der Kader aussehen wird. Trainer, ja, ganz klar. Christian Fell ist jetzt schon offiziell. Hat sich gerade. Ähm, ja.
0: oder? Meinst du, die ganze Saison wird er überstehen?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe, wir bringen endlich mal Konstanz auf den Trainerposten. Also ja, das einzige Kon einzig Kontrastante
3: bei uns waren immer die Trainerentlassungen. Also, ja, aber ich glaube, das schafft auch die Mannschaft nicht. Ich meine, wir hatten jetzt Drei Trainerwechseln. Ich glaube, man hat pro Trainerwechsel immer gesehen, wie die Mannschaft immer, ja, unsicherer wurde, kann man eigentlich schon fast sagen. Deswegen bin ich eigentlich schon dafür, dass der, oder ich hoffe, dass er die ganze Saison bleibt, einfach auch für die Mannschaft. Ja, weil so ein Trainerwechsel, ey, der eine hat seine Taktik und dann wechselst du
1: da in einer Saison dreimal die Taktiken. Nee, da, da liegt es dann halt auch, ähm nicht so ein Weinziel zu verpflichten, sondern ein Trainer, der ja, zu dem Spielsystem passt, wofür du die Spiele auch eingekauft hast. Genauso ja. wie hab. ich es gemacht habe. Ich ähm, habe Spieler für ein 4-3-3 eingekauft. Na gut, ähm, Transfermarkt sagt zwar, ähm, er spielt 4-3-3 offensiv, also mit einem Zehner statt einem Sechser, aber ich spiele hier jetzt mal mit einem Sechser, weil den brauchen wir meiner Meinung nach.
3: Ja, Weinziel, danke, dass er uns hier weitergebracht hat, nämlich
1: DFB-Pokal, aber meiner Meinung nach, also ich ja, ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Also naja, Personal, haben wir schon also wir werden, oft genug wir werden, wir abgehandelt. Wir
0: werden, wir werden da natürlich drauf eingehen, nämlich in einer Folge, die sich explizit um alles, was sich nicht mit dem Kader, alles, was nichts mit dem Kader zu tun hat, äh, auseinandersetzt. Das ist nämlich unsere nächste Folge.
1: Richtig, auch wieder an einem Sonntag. Um, 352 wird ja auch genannt im Chat äh, bei Fjell. Ja, naja. sehe ich dann auch mit einem äh, Horn und zum Beispiel auch noch mit in die äh, Fünferkette reingezogen, mit einem Marquez und einem was Malone oder einem Schindler, also auf jeden Fall. Was
0: sind unsere Außenverteidiger in so einem 352 2 system
1: Ich oh, weiß es nicht, Das sind halt dann voll. halt vor allem so schienenspielermäßig, ne?
0: Also, ich, ich weiß nicht, äh, haben wir jetzt so irgendwie so die schnellen Außenverteidiger, wo man dann sagen kann, okay, die können dann noch fast schnell genug äh, bei Ballverlust umschalten. Ja, im
1: Chat wird es auch geschrieben, ich finde Brown schon schnell und Jamera, es kommt darauf an, was er jetzt für eine Figur macht, wenn er von der Verletzung wieder zurückkommt.
4: Hübner verkauft ja, ich habe Hübner verkauft. Also Jungs, wer Hübner halten möchte, ich bitte euch. Langsamster ev
1: gefühl der zweiten Liga, so einen brauchst du nicht halten. Verletzungsanfällig, ja, nee. Hübner verkauft. Mein,
0: ich meine, er mag zwar langsam sein, aber dafür ist er auch sehr ungefährlich.
3: Ja, Kopfball. Na? Ja, absolut. Meiner Meinung nach. Also
1: äh, Jungs, niemand kauft Hübner, den habe ich ablösefrei gehen lassen. Den hast du aus dem Antrags Vertrag gedrängt. Auflösung. Da habe ich den Vertrag einfach mal aufgelöst, so mäßig. Ne, den habe ich wirklich ablösefrei einfach gehen lassen. Jungs, also, weiß nicht, ich äh, seit wann ihr dazugestoßen seid, aber wie gesagt, auf Spotify einfach nochmal zurückspulen. Ähm, ja, ihr seht, glaube ich, ähm, ziemlich gut, wie ich es aufgeteilt habe, eben weil es ein 4-3-3 ist, ähm, überwiegt hier so ein bisschen die Abwehr, weil halt eben mehr Leute gebraucht werden. Mittelfeld, Sturm, ziemlich ausgewogen. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, Hacking hat eh gesagt, er würde den Kader ziemlich verkleinern. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, ja, doch die Spanne von so durchschnittlicher Kadergröße geht ja, glaube ich, so zwischen 26, 27 bis 29 oder allerhöchstens 30. Was ich, was ich jetzt bei mir
4: gezählt habe, sind es glaube ich 29. 29. Okay. Sind schon ein paar, ne? Das sind zu so
1: viele. Ja, wie gesagt. Spieler, die du hochziehst, also ich wenn auch in der zweiten weiß, Mannschaft spielen. Ich
0: weiß gar nicht, was war denn die, die Vorgabe von, von Dieter? Wann ist äh, es nicht sogar sechs, gefühlt 26 oder so? Ich glaube, es waren glaub, es nicht 20 bis 23 plus 4 bis 5 Kaderplätze für äh, Nachwuchsspieler.
1: Na ja, ja, gut, wie viele Nachwuchsspieler habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5.
0: Also ich will jetzt, ich will jetzt hier nicht äh, das Thema kurz sprengen, aber hier wurde noch ein Name vorgeschlagen, den ich persönlich ganz, ganz, ganz interessant finde. Mhm. Äh, und zwar Zenisch Bonic von Heidenheim. Der ablösefrei geht. Denkt ihr, der wäre einer für uns
4: fürs Mittelfeld? Nochmal sagen, nochmal den Namen. Ich habe nicht verstanden. Oren Bur Burnitsch, ja. Ach so. Boah. Ich, ich
1: kann dir ehrlich gesagt nichts über den sagen. ne? Weil ich habe mir, das ist glaube ich auch ein Sechser,
0: wenn mir nicht alles täuscht. Bevor der zu Heidenheim gegangen ist, damals von, ich glaube Dortmund, und den hätte ich mir damals bei uns schon gern gewünscht. Also ich will jetzt hier nicht das Thema aufhalten, deswegen äh, nee, leitest nee, das, da, leite das gerne mal weiter an den Chat. Äh, wie der dazu steht. Also für mich wäre das auch so ein potenzieller Kandidat
1: und dann möchte ich äh, dich mal bitten, einfach weiterzumachen. Äh, ja, weil ihr jetzt gesagt habt, er will einen dünneren Kader. Wen könnte man denn, also ich würde jetzt tatsächlich von meinen ähm, Neuzugängen niemanden rausnehmen, aber würdet ihr sagen, vielleicht auch wenn Valentini wichtig für die ähm, für die Kabine, würdet ihr vielleicht so ältere Spieler rausnehmen?
0: Also bei Valentini bin ich der festen Überzeugung gewesen, zwei, äh, drei Viertel der Saison, dass der auf keinen Fall mehr bei uns im Kader stehen sollte. Ähm, aber der hat sich komischerweise, finde ich zumindest, so also im letzten Saisontitel echt noch gesteigert. Äh, auf der, also, wenn er gespielt hat, hat mich das sehr überrascht und dementsprechend bin ich auch äh, gar nicht mal, finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass man nochmal eine Saison mit ihm verlängert. Gerade ja, weil er ja auch, also ich glaube, er ist die Führungsidentifikationsfigur schlechthin im Kader. Und gerade wenn man sagt, man will wirklich mal mehr junge Spieler einbinden, ich glaube, da, da ist so ein Dico so so
1: Valentini, glaube ich, auch die perfekte Person dafür. Ich glaube, das ist einer, der zeigt den jungen Spielern gerne mal den Weg. Also ich glaube, das ist wirklich einer, der führt die. Ja, dann vielleicht so ein, ja, muss eigentlich Fofana sagen. Der hat mir jetzt gegen Paderborn, ehrlich gesagt, auch nicht so gut gefallen. Würde dir sagen, so einer eher weiter in die zweite Mannschaft? Das ist leider eine Laie, die nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Dachte eigentlich, dass bei
0: Fofana die Laie schon in dieser Saison. Dachte ich eigentlich
1: hat. auch, aber tatsächlich nicht.
0: Äh, also, ich, ich kann, also bei Fofana denke ich immer an dieses Spiel gegen Schweinfurt in der Regionalliga, wo er es geschafft hat, äh, unter 22 Spielern der absolut schlechteste auf dem Platz zu sein und das Spiel fast alleine zu entscheiden gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steht. Also, ich weiß nicht, bei Fofana, ich werde mit dem einfach nicht mehr, ich mit dem nicht, nicht mehr warm. Ich finde, der hat es gegen Paderborn gerade gegen Ende ganz gut gemacht. Also das muss ich ihm wirklich, muss ich wirklich auch mal lobend sagen, weil das hat auch eine schwere Situation ist für die ganze Mannschaft. Aber ich glaube nicht, dass der bei uns noch mal die große Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr?
1: Nee, bei dem sehe ich irgendwie nichts mehr so. Für, also für uns, ich glaube, da ist der Zug abgefahren.
4: Ja,
3: ich ich glaube, ja. okay. äh, glaub, der wird mehr so auf der Bank sitzen. Vielleicht mal ein paar Spiele, mal ja gegen Ende spielen, wo man dann sagt, ja... Das Spiel verlieren, ne, man will es ja nicht beschreiten. Ich mein, das Spiel verlieren, ich glaube,
1: so geht keiner in ein weil ehrlich gesagt.
3: Nein, nein, ich meine, dass, dass man sagt, okay, das Spiel verlieren wir nicht, will man jetzt auch nicht beschreiten. Ne, ich meine, wir sind immer noch der Club. Aber wo man sagt, ja, ne, da schicken wir ihn noch, dass er ein bisschen Spielzeit hat oder so, das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt mehr wahrscheinlich nicht.
2: Was, äh, was bei Fofana, glaube ich, auch noch mit reinspielen könnte, ist, dass Leverkusen eventuell den Huerta 2.0 zieht und sagt, wenn der in der kommenden Saison keine richtige Perspektive mehr auf erste auf Einsätze in der ersten Mannschaft hat, dass die den auch noch zurückholen. Könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Ja, ich sehe aber ehrlich gesagt keine andere Mannschaft in der zweiten Liga, wo er da wirklich... Also ich finde bei ihm Fehlzeit auch qualitativ. Also ja, voll. Ich, ich, glaube, ich glaube, vielleicht könnte er bei dem Drittligisten noch ganz gut zu Einsätzen kommen, aber ich, ich sehe einfach bei dem, was, bei den Leistungen, die er gezeigt hat, finde ich, sie würde der sich bei keinem Zweitliga-Verein durchsetzen. Also es ist jetzt meine Meinung, das kann ja. man auch andere Ansicht sein, aber ich äh, muss sagen, es war so einer der Spieler von den, also von den Jungen
1: her, wo ich echt enttäuscht war, weil ich mir wirklich mehr erhofft hatte für die ganze Saison. Aber im Chat wird es gerade auch schon geschrieben, mit Leverkusen, Leverkusen vertraut uns nicht mehr. Glaube ich auch, dass man sich da so ziemlich das Vertrauen verspielt hat jetzt mit dem Puerta-Ding, obwohl man dazu sagen muss, dass wenn der Mann da war. Ja, war er ja gefühlt fünf Tage da und da war er schon wieder bei der Nationalmannschaft. Also eigentlich hatten wir gefühlt auch gar keine Chance, den einzusetzen. Äh, Bayern, ja, haben wir es uns versorgt. Also die Früchteleihe war ja bodenlos. Singh, war Singh ehrlich gesagt selber schuld, aber trotzdem, ja. Es wird gerade gefragt, wo du in meiner Liste bist. Den Mann habe ich abgegeben. Äh, ja, dann, wir müssen ja trotzdem weiter ein bisschen dezimieren. Aber ich würde sogar sagen, jetzt mal abgesehen, welche Namen da stehen und der Spieleranzahl im Mittelfeld und im Sturm würde ich ehrlich gesagt gar nicht so viel ändern, weil vor allem, ich finde trotzdem im Sturm, du spielst mit, äh, ja, einem Stürmer und zwei Flügeln, also ich glaube schon, dass du ein bisschen Spielraum brauchst für Leute mit Rotation.
0: Darf ich mal die Frage reinwerfen, ob einer von euch glaubt, dass Lukemper Camper noch irgendwas auf die Reihe kriegen wird?
4: Ich hoffe es, deswegen habe ich ihn noch ich dabei. Seh, ich
0: ich sehe seh diesen Namen und denke mir, dieser Mann, der den hatte ich eigentlich am Anfang der Saison schon fast als Sportinvalider eingestuft. Äh, ich ich sehe bei dem auch einfach nicht mehr die, die, die Qualität nach den ganzen Verletzungen, dass der da uns irgendwie so dermaßen weiterhelfen kann. Also ich weiß nicht, wie sehen es unsere Gäste? Seid ihr irgendwie Low-Camper-Fans?
2: an für sich jetzt nicht. Also ich finde deine dein Gedanken schon berechtigt. Der, war, der ist auch schon seit 2019 da und war sehr... Lange verletzt und wenn er was, wenn er gespielt hat, hat er nicht allzu viel auf die Reihe gebracht. Jetzt hat in den letzten vier, fünf Spielen diese Saison hat er, glaube ich, auch nochmal zwei Tore gemacht, glaube ich. Da waren gute Ansätze, aber ob man jetzt ihm halt eben nochmal die Chance geben will, bei so vielen bisherigen nicht genutzten, kann man schon verstehen, wenn man, wenn man sagt, ähm, das finde abgeben wollen gerade, wenn man jetzt auch zum Beispiel einen Pascal Köpke abgegeben hat, wo ich, wo ich, mich, wo ich mich eigentlich frage, warum hat der keine Chance gekriegt und Low Camper schon. Ja, also deine Gedanken zu Low Camper sind definitiv berechtigt.
4: Ja,
3: bei mir sieht es ungefähr gleich aus. Also ich finde, ja, jetzt mit drei Toren und einer Vorlage, was da jetzt auf Transfermarkt äh, bei Low Camper ist, ja. Schwer zu sagen, aber ich denke, man kann da mindestens ja, also ihn wegschicken, auf jeden Fall verkaufen und halt da irgendwie noch ein bisschen Geld rausholen. Aber ich sehe den jetzt auch nicht so, dass man sagt: Ja, der sollte jetzt noch ein Kader sein. Also, ich hoffe, die Kritik ist angekommen. Ne?
1: Ich sehe seh die <lacht> Saison, in der ich ihn behalte, als letzte Chance. Es wird im Chat auch gerade geschrieben: Wenn er einen Lauf hat, ist er halt stark. Also,
0: ja, wie oft hat er denn einen Lauf? Ja, hatte Einmal er nicht oft, weil er halt auch wieder.
1: verletzt war. Genau, das ist das Problem. Und deswegen sage ich ja, letzte Chance.
0: Also genau. ich sehe ihn, ohne, jetzt, ohne das jetzt äh, persönlich werden zu wollen, aber ich sehe ihn halt echt als Altlast an. Also es ist so ein Spieler, äh, den, den sehe ich auf der Payroll. Und äh, wenn die, Versicher also die Krankenversicherung dass das jetzt nicht übernimmt, jemand, der uns einfach irgendwie Geld kostet dafür, dass er mal, in, wenn er mal fit ist, dann zwei, drei gute Spiele macht. Und dann war es das auch irgendwie wieder. Also ich meine, da kriege ich jetzt sicher gleich Hate Nachrichten von anderen FCN-Content-Creatern, aber für mich <lacht> ja. ist dieser so der Spieler, die, die hätte ich ohne Probleme, wenn du mir eine List gegeben hättest mit Spielern, die ich äh, nicht mehr im Kader haben will, wäre er einer unter den Top 5 gewesen. Bin ich ganz offen.
1: Ich meine, wenn, wenn, er, wenn er sich die Hinwunde verletzt, dann gib ihm im Winter ab oder löst den Vertrag auf. Es wird gerade geschrieben im Chat, der Vertrag läuft nächstes Jahr eh aus. Deswegen, ja, wie gesagt, ich kann es jetzt auch noch einmal wiederholen, letzte Chance. Aber ich verstehe deine Punkt auch absolut.
2: Unter Anbetracht, dass der Vertrag nächstes Jahr ausläuft, würde ich, dann würde ich wirklich versuchen, den den Sommer noch zu verkaufen. Okay, um Geld zu machen.
1: Ja, okay, den, ja, den weil, Punkt sehe ich sogar hat, ein, ja.
2: Bevor der jetzt halt wieder nur ein Jahr Larifari überhaupt nichts spielt, machst du den wirklich diesen Sommer vielleicht nochmal ein bisschen zu Geld an, anstatt dass der jetzt wirklich nur ein Jahr verschimmelt.
1: Ja, den, den, den Punkt sehe ich ein, das ist ein guter Call, ja doch. Sehe ich genauso, ja.
4: Ja gut, dann haben wir jetzt einen
1: Fofana weg, wir haben einen
4: Low Camper weg aus
1: der ersten Mannschaft sozusagen. Dann sind es, wenn ich rechnen kann, 27, ne? Immer noch ein bisschen viel. Würde ihr dann vielleicht sagen, so einen Malone vielleicht nicht holen, weil wir dann genug in der Verteidigung haben.
2: Man darf nicht vergessen, Stindler fällt noch mindestens ein halbes Jahr aus.
1: Und das ist ein guter Call, ja eben. Reden über Spiele, als wären die Verkaufsware. Ja gut, du musst leider ein ähm, bisschen den wirtschaftlichen Aspekt sehen. Also wir haben leider nicht genug Geld. Und wenn ein Spieler nicht gut ist, so ist das Fußballgeschäft leider. Dann gibst du ihn ab.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wie ihr diesen Kommentar meint. Also entweder er meint es dahingehend, dass wir, also ein bisschen ironisch, dass wir über Verkaufsware reden, obwohl wir sie gar nicht loskriegen. Oder dass wir einfach zu wenig das Menschliche sehen, sondern nur das Finanzielle. Man da muss, muss zwei sehen. Ja, ich glaube, wenn Letzteres gemeint ist, muss man ganz offen sagen, wir haben die letzten Jahre einfach über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben mittlerweile negatives Eigenkapital, das uns jetzt schon fast das Genick gebrochen hätte. Wir haben die Lizenznummerprobleme bekommen. Jungs und Mädels, muss ich jetzt hier mal Klartext reden. Wir müssen schauen, dass dieser Kader kleiner wird und dass er kostengünstiger wird. Mein Jere hat es vorhin gesagt, der Kader und das Budget das wird sich grandios verringern müssen. Also so, wie wir die letzten Jahre Geld ausgegeben haben, das ist, halt, das ist halt jetzt nicht mehr drinnen. Und deswegen muss man bei jedem einzelnen Spieler schauen, ob es sich wirklich noch lohnt, dass dieser Spieler da ist. So was muss man halt aggressiv versuchen, ihn zu verkaufen.
1: Der blaue Hund schreibt was sehr gut ist. Letztlich sind die Spieler Kapital und alles, der, Beziehungsgeld. der so Geld. So ist der Modell Fußball wir leider so. Und das Geld haben und wir nicht. Und genau deswegen wollen wir die verkaufen. Wir müssen die verkaufen. Natürlich, der Spieler selbst entscheidet, wo er hingeht und welchen Vertrag er unterschreibt. Aber wenn wir nicht nur mit ihm planen, dann löst ihr den Vertrag auf, ganz einfach, dann ist er weg. Dann ist er von der Payroll und Ende.
0: Also bevor uns jetzt da irgendwas vorgeworfen wird, also ich ähm, finde, was ganz wichtig ist, dass man immer trennen muss zwischen der persönlichen Ebene und dem äh,
1: finanziellen. Also, Ey, Felix Lohkemper ist mir so ein sympathischer Mensch, ja, aber ist, als Spieler ja das, halt leider nicht.
0: Ist das ist das Gleiche wie bei Robert Klaus damals. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt niemanden in diesem Verein, den Robert Klaus nicht gemocht hat. Das war ein absolut sympathischer Mensch. Bloß man muss halt die, die persönliche Ebene wenn man niemanden findet und die sportliche, finanzielle voneinander trennen. Und ich meine, Blaue Huns hat es ja gesagt, ich meine, am Ergebnis geht es hier nur ums Geld. Und wo kann man einsparen machen? Und dann muss halt notfalls auch ein Spieler, den man sympathisch findet, halt schauen, dass man diesen Spieler loskriegt, weil sonst schaut es halt finanziell schlecht aus. Ich meine, äh, wir können nicht Spieler bei uns im Kader behalten, weil sie mal irgendwie eine tolle Leistung gezeigt haben. Weil sie oder uns mal
1: nett angelächelt haben.
0: Ja, oder weil sie mal uns auf Instagram geantwortet haben, was ja sonst keiner macht oder was weiß ich. Äh,
1: das sind einfach so, das sind, das sind Punkte, die darf man einfach nicht einstellen in der Bewertung. Äh, ja, was uns gerade so ein bisschen vorgeworfen wird, ist, dass wir das so ein bisschen abhandeln ähm, wie den fifa Karrieremodus. Tatsächlich hatte ich die Diskussion mal mit äh, Daily Doors of Club, dass ähm, ich zu ihm auch meinte, du handelst das doch alles ein bisschen zu sehr ab wie fifa Karrieremodus. So, hey, ich stelle das jetzt auf leicht und dann kommen die Spieler schon zu mir. Ähm, das war beim Windal-Transfer tatsächlich so. Das war aber auch beim Flick-Transfer so, dass ich das so zu ihm gesagt habe, aber ich du kannst einen Spieler schon davon überzeugen und es läuft halt leider so. Natürlich nicht so einfach, wie du es im FIFA-Karrieremodus machst, dass du hier drei Knöpfe drückst und es ist der Spieler bei dir. Aber trotzdem, so musst, du das, so musst du die Kaderplanung leider abhandeln.
0: Ich möchte hier an der Stelle, um es mal kurz erwähnen, keine Diskussion über Robert Klaus starten. Ich glaube, ich finde, es, ich finde es sehr komisch, dass man Robert Klaus nicht sympathisch findet. Weiß nicht, kurze Rückfrage bei uns in der Gruppe. Wart ihr, ihr Robert-Klaus-Fan? Also oh, von, ja. von der persönlichen Seite her fandet ihr den sympathisch?
1: Klasse Typ.
2: Klasse Typ. Ähm, Abpro-Robert-Klaus, äh, ich weiß nicht, ob wir die, wenn, wenn, wenn sich Leute für den interessieren, ich weiß nicht.
1: Ähm, der tritt bei den, Browski auf, ne?
2: Das wollte ich gerade sagen, Dankeschön. <lacht> ähm, aber um jetzt nochmal die Frage abzuschließen, ja, ich war äh, Robert-Klaus-Fan und ich war auch, als er dann letzten Herbst entlassen wurde, sehr traurig
1: obwohl es die äh, richtige Entscheidung war. Um den Menschen, und da sind wir halt jetzt auch wieder bei dem Punkt. Und um den Menschen genau. ist es schade, aber leistungsgerecht ist die Entlassung dann richtig gewesen.
4: Marcel? Ich bin, bin schockiert
0: hier, schockiert, wie viele Leute ihn unsympathisch sind. <lacht> ja, halt echt so. Der Mann war dort, das, das war gefühlt einer der authentischsten Trainer, die wir jemals hatten, zumindest in den letzten Jahren. Ich bin schockiert. Ich bin von der eigenen Community schockiert und angewidert. Schockiert und du oha. Okay. Das okay. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir brauchen ja auch noch irgendwie Clips heute. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Clipmaterial liefert Aufkrampf. Nee, ähm, um den Marktwert vielleicht nochmal um von dem Kader hier anzusprechen: Mit Line äh, 19,8, würde ich jetzt mal sagen, aufgerundet sagen, und ohne Line sind es äh, 16,2. Also, ich würde schon sagen, bei den Spielern, die ich jetzt eingekauft habe, okay, im Sturm, haben wir ja gesagt, kann man sich darum streiten. Ähm, und vor allem bei denen, die man hochzieht, ich finde, da ist eine, ähm, schon ein gutes Potenzial da, eine gute Marktwertentwicklung beim Kader allgemein zu haben. Ich meine, es gibt auch noch Spieler, die äh, hier bestehen sind. So ein Duman, ein Handwerker, ein Brown vor allem natürlich. Es sind alles Spieler, die können ihren Marktwert auf jeden Fall noch steigern. Ein Schleimer auch, um mal ein paar zu nennen. wollte ich den find, Schleimer ähm, nicht abgeben? Den Schleimer habe ich ja gesagt. Ähm, wenn gutes, so, wenn ja. nur ein gutes Angebot reinkommt, dann ja, aber ich behalte ihn. Erstmal.
0: Bei Lukas Schleimer, also ich meine, jetzt haben wir vorhin die ganze Zeit gesagt, man muss irgendwie das Persönliche vom, vom Sportlichen trennen, bei Lukas Schleimer hoffe ich halt echt noch so, dass der wirklich so eine Saison hat, wo er den kompletten Durchbruch schafft und ich meine, ich glaube größer also die ist die Hoffnung, kann die gar nicht mehr sein, als jetzt, wo Christian Fiel Trainer geworden ist, der ja für ihn gefühlt der wichtigste Trainer der letzten Jahre war. Ich meine, das, so, das ist so diese, diese, diese Aschenputtel-Story, die ich immer noch hoffe, dass sie wirklich zu einem positiven Ende kommt. Weil ich finde Lu Lukas Schleimer einfach echt sympathisch. Mich würde so mega für ihn freuen, wenn er einfach mal eine Saison hat, wo er nicht verletzt ist, wo er wirklich mal auch seinen Hatern zeigen kann, dass er es drauf hat. Äh, weil ich echt auch gla glaube, dass er, dass er noch deutlich besser spielen kann, als er es
4: in der letzten Saison getan hat. Ja, ich glaube, damit ist, damit ist alles zu Lukas Schleimer gesagt. Da gehe ich voll mit. Ich auch.
1: Ich glaube, damit haben wir dann den Kader, mal und, ähm, ja, den Kader mal abgehandelt. Die nächste und letzte Folie, ähm, so viel ich das in Erinnerung habe, ist dann die Taktik. Ja, genau. Ähm, ja, da kann man sich jetzt natürlich darum streiten, wen man aufstellt. Ähm, zum Ende der Saison, ich weiß nicht, wie es am Anfang war, wenn Dumann gespielt hat, war er meistens auf den Außen. Äh, auf den Außen, wahrscheinlich Außen. Ähm, oder? Also, so wie ich das gesehen habe, hat er meistens Flügel gespielt, beziehungsweise
4: breiter. Das seid jetzt ihr gefragt? Also, das war eine Frage an euch. Ich bin mir da unsicher, deswegen. Aber ich habe ihn mal dahingestellt.
0: Tut mir leid, ich bin gerade von dieser, von dieser Ausstellung
1: etwas geflasht. So.
0: <lacht> äh, der beste Torschütze von Eversberg, der irgendwie nur drittbester Torschütze war, hat eben vorne im Die Personalie, ey, komm, da noch, haben wir schon drüber geredet. Auf der, auf der rechten Seite dann irgendwie Prinz Owusu, der irgendwie von allen. Hier Schneller Flügelspieler. Vorhin, also von dir. <lacht> Ist interessant. Ich finde es interessant, dass du sogar Heute Made sogar noch vor allen anderen Optionen irgendwie da ganz nach vorne gestellt hast.
1: Ja, da, als Laie geholt, deswegen habe ich ihn mal vorne angestellt. Weg mit Owusu, wird hier im Chat geschrieben. Ja, okay, Jungs. Ist gut. Wir haben das schon besprochen, ist ja gut jetzt. Jetzt hättest ganz du dich so auf mir. Ich meine, du magst zwar Edelfan sein, aber wir wollen hier bitte sachlich bleiben.
4: Hier, Kev meint, äh, der, die alleinige er position ist auch nicht die perfekte für Chan Usun. Nicht, das ist dann, halt, das ist dann halt bei äh,
1: Christian Fjell, wie er das lösen möchte. Was sagt unser Nachwuchsexperte im Chat? Wollte ich gerade sagen. Der fcn nlz Dormen hoch oder äh, Dormen runter? Währenddessen wird gefragt Gimber. Ja, Gimber ist mit eingeplant. Habe ich jetzt mal, ähm, falls das die Frage ist, habe ich jetzt mal ins zentrale Mittelfeld geschrieben. Aber ist eher ein Sechser eigentlich. An
0: der Stelle möchte ich noch mal kurz sagen, dass wir, dass das Konzept dieses Podcasts darin besteht, dass man sich vorab immer mal wieder neue Gäste sucht und dann diesen ganzen Podcast mit diesen Gästen durchmacht und es eigentlich nicht Sinn dieses Podcasts ist, während des Podcasts einfach neue Gäste
1: hochzumuchen. Nee, wir, wir ziehen keinen hoch, Jungs. Wir ziehen keinen hoch. Wir haben feste Gäste und so bleibt auch. Zumindest, um hier äh, meine kleine Ansage rauszuhauen.
4: Ähm,
1: Dankeschön.
0: Aber deine Frage, wir sind, wir sind etwas abgeschwüffen. Du wolltest eigentlich über die, über die
1: Außenspieler reden? Ja, die Außenspieler. Das ist, wirklich, das ist so der Punkt, wo ich auch selber sage, ich bin mir absolut nicht sicher, wen man da auf den Flügel stellt. Der Konate ist, ähm, das ist ein Sechser aus der belgischen Liga, dessen Vertrag ausläuft. Boah, ähm, wie heißt der Verein? Gerade keine Ahnung, STVV werden die, glaube ich, abgekürzt. Ist ein äh, relativ spielstarker, drippelstarker ähm, ja. Sechser, auch schöne Bälle aus der Tiefe heraus, deswegen habe ich den geholt.
0: Ich finde es auch, auch gerade sehr, sehr schön, dass der blaue Hund schreibt. Das ist bei uns wie bei Bayern, da wird auch kaum jemand hochgezogen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist so ziemlich das Einzige, was uns mit Bayern München ver verbindet. <lacht> Aber schön, dass man hier mit Bayern München gleich gesetzt wird.
3: Ich würde für Usu rein. Das wäre jetzt vielleicht so meine Überlegung, weil ja ich denke der hat halt einfach super so Saison gespielt ne der Usun was jetzt Usun ich habe halt jetzt nicht richtig er verstanden wird,
0: er wird ihn er wird ihn, ihn als Außenspieler oh, nee, genau, Usun, Usun als Usun Flügel ist.
1: ja ist das eine Überlegung wert ich weiß nicht
3: also ich finde der macht das super hat, oder bzw er hat das super Saison gespielt und deswegen würde ich ihn einfach als Flügelspieler bei Ubusu
0: hier wird, ja. wird gerade etwas, etwas Kritik an der Taktik, äh,
1: des Taktikgebers geäußert. Ehrlich gesagt, ja, ähm, und mit der Kritik, wurde, ehrlich gesagt, ähm, gehe ich auch ein Stück weit mit, weil ich mir fällt gerade also im Nachhinein selber ja, auf, um halt, um halt, um
0: Flügelspieler, Vor, vor. mal um halt die Kritik vorzulesen für die Leute, die sich das im Nachhinein anhören. Ähm, die Kritik lautet, wir haben eigentlich in seinem Konzept nur zwei Flügelspieler,
1: Wuso und äh, Golla, und Wuso wollte hier sowieso niemand haben. Also eigentlich nur einen. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe Duman, ehrlich gesagt, außen gesehen, deswegen bin ich mir da unsicher. Ja, okay, Jungs, wir haben noch einen Low Camper, hallo. Also, Felix, komm, wie gesagt, letzte, ähm, letzte Chance diese Saison, haben wir ja schon besprochen. Ich weiß nicht, ähm, ja, wie ihr das mit Nischalke seht, das ist wahrscheinlich derselbe Call wie ähm, von Marcel gerade Usun. Wie gesagt, ein schneller Spieler, technisch stark auf die Außen. Ich meine, es ist tatsächlich im Bereich des Möglichen, einen Spieler umzuschulen. Deswegen, ja, wäre das vielleicht eine Option, wenn er noch nicht Flügel spielen kann?
3: Ja, gerade nicht, die Schalke, ne? Der ist ja auch. Ja, eben. Ne? Der kann da was. Also. Und das fehlt uns ja teilweise, ne? Dass wir einfach schnelle Spieler haben. Die das ist genau äh, das, was uns
1: fehlt. fehlt. Ja, im ähm, Chat wird geschrieben, du, man kann außen, aber er ist nicht so schnell. Ja, gut. Es wird auch das äh, System 352 vorgeschlagen. Das sehe ich ehrlich gesagt auch. Das sehe ich, ehrlich gesagt. Ja, da hast du auch den, dann die Flügelverteidiger, da brauchst du um die äh, offensiven Flügel keine Sorgen mehr machen. Aber da müsstest du eigentlich eine komplett neue Kaderplanung aufsetzen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise eine neue Taktik, und da das machen wir jetzt eher nicht, oder? Ach,
2: haben ja. wir diese Saison nicht zeitweise auch mal mit so einer Fünferkette gespielt? Das Unter dem
1: Anti-Fußball von Markus Weinzierl, ja. Ja, eben. Das ist, ja, äh, eben. Das ist so sagen,
2: negativ, dass, negativ bei mir im Hinterkopf geblieben. Wollte ich gerade sagen, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Und da wir, glaube ich, auf den Außenverteidigerpositionen nicht so viel Veränderungen ähm, eingeplant haben, glaube ich ehrlich gesagt
1: nicht, dass wir von der Viererkette weggehen. Ähm, ich muss leider beichten. Ich habe eine Aufstellung, eine andere ähm, Taktik, habe ich entfernt, weil ich gesehen habe, dass äh, Christian Fjell im 4-3-3 spielt. Äh, wenn ihr es kurz erlauben würdet, dann würden wir ähm, einfach mal. Vielleicht den Chat ein bisschen mitnehmen, wen ihr vielleicht als Flügelspieler sehen würdet, wenn ihr vielleicht holen würdet. Währenddessen schaue ich mal schnell in meinen Papierkorb, ob ich die andere Taktik finde, weil ursprünglich habe ich tatsächlich Raute gespielt. Vielleicht seht, ihr, vielleicht seht ihr die ja eher. Hilfe, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Eieiei. Zum Glück habe ich meinen Hintergrund geändert. Nein. Äh, so, wo ist sie denn? Lass mal schnell noch die Pornos. Ja, genau. Ach man, na, schade. Das klingt wie eine Ausrede, aber die hat es überschrieben. Das ist ja mies. Nee, ich habe.
0: Ähm <lacht> um, um mal zum Thema Außenspieler zurückzukommen, hatten wir nicht diese Saison zeitweise äh, Nene Brown und Tim Handwerker links.
2: Ja. War äh, nicht, das war, das war doch auch wieder so eine Fünferkettenaktion. da hat einer noch so einen halben Innenverteidiger gespielt. Ich weiß, ich weiß gerade ja, nicht stimmt. mehr,
0: ich weiß, weiß gerade nicht, ob das positive oder negative Erinnerungen sind. Aber ich weiß, dass es das mal für, ich glaube, zwei Spiele oder so gab. Wahrscheinlich gab es es deswegen auch nur für zwei Spiele.
1: Äh, darf ich kurz reingerutschen <lacht> wegen der Aufstellung, weil äh, von NLZ-Ticker gerade auch geschrieben wird, äh, Raute ist Pflicht bei unserer Mannschaft. Jetzt weiß ich auch ungefähr wieder, da werdet ihr mich jetzt auch kurz fassen, wenn ich im Sturm da habe, aber ich weiß, wie ich sie aufgestellt habe. Ich habe einen äh, Möwald auf die 10 gestellt und einen dumann neben den Kastrop. Und eben Doppelsturm wollte Mado Uwuso. Jetzt könnt ihr euch wieder über den Uwuso aufregen. Dann stellt da meinetwegen den Christoph da ferner, nennt Chan Usu und nennt die Schalke hin. Was weiß ich. Deswegen hast du diese Kadertiefe, um dir da einen auszusuchen. Nur um das nochmal zu sagen, damit hier lang ein bisschen die Kritik abgenommen wird. Jungs, ich habe da jetzt halt die Neuzugänge vor allem in den Vordergrund gestellt, ne? Das heißt nicht, dass die der, ähm, unbedingt Stammspieler sind. Du musst dich jetzt hier nicht persönlich angegriffen fühlen. Doch, wenn hier fünfmal auf meinem Ovu so rumgehackt wird, dann werde ich dann, dann wird's ja, persönlich. Ist halt auch ein objektiv schlechter Call. Das sagst jetzt <lacht> du?
0: Also, ich weiß nicht, ich glaube, das war die Position, wo wirklich die größte Zustimmung zur Ablehnung bestand. Leider, ja. Das war tatsächlich so. Wer im Chat, um hier jetzt mal kurz zusammenzufassen, schlagen sich gerade alle die Köpfe ein, ob die Raute ein gutes Spielsystem wäre.
1: Das heißt, hier besteht mal wieder Uneinigkeit. Da kann man sich jetzt auch, glaube ich, stundenlang drum streiten.
0: Ja, dann ist es ein feuchter Traum von mir an der Und. Aber ich meine, äh, ein, ein Tim Handwerker an der start das sollte man trotzdem immer mal im Hinterkopf behalten. Also okay. du sagen, würdest du sagen, du, du
1: würdest nicht. den Handwerker auf den Flügel
0: packen, oder wie? Oder wie willst du es machen? Ach nein, dazu ist er doch viel zu... Gott, <lacht> dazu ist er viel zu langsam. Und ich glaube, Aber ein Brown dann, oder was? Seine Stärken sind auch irgendwie, glaube ich, nicht in der Flankenposition. Ähm, <lacht> das so. ist richtig. Ich meine, ähm, ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, ist ja nicht so, als ob wir irgendwie vier Außenspieler hätten. Da muss man auch notfalls kreativ werden. Äh, ich glaube, ich glaube auch, wenn ich mich nicht echt täusche, ist die Außenspieler, Spielerposition zusammen mit der Sechserposition position so ziemlich die umkämpfteste gerade auf dem Transfermarkt. Ähm, ja, viel Glück dabei, damals äh, gute Spieler zu finden. Sonst muss man halt nur das wieder kreativ werden. Äh, aber Ich weiß nicht, ob
1: wir so viele Außenspieler kriegen werden. Bin ich ganz offen. Ich weiß er. es nicht. es nicht. Hier wird auch ziemlich oft geschrieben, dass das, dieses Thema, was ich hier zusammengestellt habe, kaum zu äh, Fjelds Spielphilosophie zusammenpasst. Ich bin ehrlich... Ich bin heute, beziehungsweise vorgestern, ein bisschen zurückgerudert, was meine Taktik angeht. Wie gesagt, ich habe davor Raute gespielt. Dann habe ich gemerkt, okay, der Mann spielt 4-3-3. Dann baue ich mir hier irgendwie schnell 4-3-3. Aber ja, wie gesagt, ich, ursprünglich hätte ich Raute gespielt. Aber es passt halt nicht zu so viel. Deswegen ist das ein bisschen schwierig jetzt zu gestalten. Aber wie gesagt, du kannst einen Spieler umschulen. Und wenn ein Dumann eh außen mal gespielt hat oder ein, ähm, ja lassen lassen die Schalke umschult, was weiß ich, einen Schnellen für die Außen, sowas funktioniert tatsächlich, Jungs.
0: Außerdem hat der FCN-NLZ-Ticker hier mal wieder zwei Namen gecallt, weil wie so extern verstärken, wenn man nicht einfach auch mal Tim Janisch und Eliub, äh Muteba hochziehen könnte. Hat Muteba die Saison eigentlich oft gespielt?
4: Äh, müsste ich mal nachschauen, ich weiß es gerade nicht. Bei Tim Janisch weiß ich es. Äh, NLZ-Ticker, hilf mir mal weiter. Wechseln wir einfach Low
1: Camper mit Muteba aus, <lacht> wenn wir es so machen wollen, aber wir müssen den Kader wieder verdünnen. Also das ist, ihr merkt schon, doch, so sehr... Doch, doch, tatsächlich, 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 ja. Äh, 29 Spiele in der Regionalliga Bayern. Oh, uh, stark. Nee, aber ihr merkt, glaube ich, auch äh, so ein bisschen, so, so oft wir hier äh, Dieter Hacking, Olaf Rebbe und Co. kritisieren, ist es halt einfach nicht so leicht, vor allem bei unserer finanziellen und spielerischen Lage, da irgendwie eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Du, bist, du kannst ja einfach nicht sicher sein, will dieser Spieler überhaupt zu uns kommen teilweise? Können wir das Gehalt bezahlen? Und so weiter. Das, ist halt all, das sind halt alles Faktoren, die sind extrem schwierig. Ich hätte euch jetzt einen Messi in den Sturm stellen können, weil er ablösefrei gewesen wäre. Das wäre halt dumm gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja. das, dieses Abwägen ist halt sau schwierig. Vor allem, wenn man überhaupt gar keine Kontakte hat und hier blind einfach ähm, irgendwelche Spieler suchen muss und sowas.
3: Ja, ganz kurz. Also ich habe hier nochmal geschaut wegen... Welche Spieler wir denn vielleicht noch eventuell ja nehmen könnten? Das war ganz egal, ob man den mag oder nicht, aber so ein Fabian, Fabian Schleusener. Also der, der wird nicht Klar,
1: mehr kommen. Klar,
3: aber der hat 33 Spiele, 13 Tore, 6 Vorlagen.
1: Also er fühlt sich in Karlsruhe so wohl, der kommt nicht wieder. Ja,
3: aber es wäre eigentlich wär gut für uns. Ja, ja, hat, da das, da ja, Messi
1: wäre ja. auch gut für uns, aber solche Spieler kommen nicht mehr zu uns. <lacht> Messi oh, messen, in demselben Wort, in demselben Satz wie Schleusner zu nennen, ist äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, auf was ich hinaus nee, will. So, nee, ein, so ein Spieler, richtig. doch, weißt du, so ein Spieler kommt nicht mehr zu uns. Also, der, der hat in der Relegation einmal getroffen, der hat sich bei uns doch überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Also, so ein Schleusner wird doch nicht mehr nach Nürnberg zurückkommen, der fühlt sich viel zu wohl in Karlsruhe. Ja, der, hier, der, das, der spielt doch auch sein mal. Spiel.
0: Um jetzt mal hier äh, wieder zum Thema zurückzukommen äh, und, und ohne das jetzt FCN-Konzept unterbrechen zu wollen. Ähm, eventu eventuell könnte es ja tatsächlich sein, dass diese Situation unsere Außenspieler ja auch Tür aufmacht für ein paar NLZ-Spieler. Weil gerade bei Tim finde ich, ich habe ihn ja bei einigen Spielen äh, in der U19 gesehen, hat das echt nicht schlecht gemacht. Ich meine gut, ich will jetzt nicht irgendwie 20 äh, U19-Spieler hochziehen oder so. Aber ich finde, wenn man gerade niemanden findet, dann könnte man ja trotzdem auch mal die Spieler ausprobieren. Bevor man auf kram jemanden kauft, bin ich da absolut bei dir. Oder an der 20. Äh, Winsheimer oder was weiß ich geholt wird. Um Gottes den Willen. man ja auch irgendwie als Außenspieler gesehen hat, glaube ich. Was, also,
1: Mann? Das ist ja schlimm. Ich Winsheimer sehe ich sogar auf dem
0: Flügel. Ist der nicht sogar im ersten Spiel oder am zweiten Mal irgendwie darum gegeistert? Ich das meine, einzige Spiel, was ich von war,
1: dem in Erinnerung habe, ist, wie er den Ball gegen Fürth einschiebt vom halbleeren Tor. Und dann war er weg. Plötzlich in Braunschweig, also ganz komische Personalie.
3: Ja, wir können ja auch so einen Gündogan holen, oder? Also, Hier wird schon gefragt, wo Gündogan, ja. Ja,
1: ganz klar, so ein Gündogan, das ist ja auch ähm, komplett realistisch, muss man dazu sagen. Also der hat gerade Champions League gewonnen, ich denke, die nächste ja, sinnvolle hat, Station ja, ist halt jetzt Nürnberg, also ich bin da voll bei euch. Da kann man ja, sich mal weiterentwickeln. Ja, ja, er hat, hat doch
0: alles erreicht, ich meine, wieso, wieso sollte man überall nur da sein, wo Erfolg ist und nicht da, wo einfach die Vetternwirtschaft herrscht? Und das Versagen, ich meine, das wäre doch die viel größere Herausforderung für einen Spieler wie ihn.
2: Erzählt dass man bitte einem Haaland, MAP, Messi und so weiter und so fort.
1: Ja, die holen wir auch. Die holen wir auch. <lacht> die Gehaltskosten ist ja für uns Taschengeld.
4: Das, <lacht> ist, das, ja, das ist halt nur, Geld würdest halt, du da so
0: Also, um jetzt hier mal zu einem Kommentar zurückzukommen, äh, man kann hier nicht nur experimentieren, sondern braucht halt gute Spieler, ja. Plus, wir sind vermutlich in der schlechtesten finanziellen Situation seit 2020. 14, ähm, als wir damals mit Bader abgestiegen sind, wir haben einfach ich, ich meine, ich, man kann natürlich sich immer Gedanken machen, man nimmt den Spieler und holt den und den und den und den, bloß es muss halt finanzierbar sein. Und wir sind halt in der Position, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie hoch unser Transferbudget ist, im besten Fall ist es null, im schlechtesten Fall müssen wir einfach Defizite ausgleichen. Da können wir halt nicht einfach sagen, wir schauen, dass wir da und da die besten Spieler holen, das ist halt nicht möglich. Also ich meine, es wird darauf hinauslaufen, dass man für gewisse Positionen auch einfach kreativ sein muss. Ich glaube, anders, anders kommen wir gar nicht äh, zu einem einigermaßen akzeptablen Ergebnis. Also ich weiß nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen, um uns da einigermaßen gute Außenspieler zu holen. Also ich finde, es machen sich da auch manche zu leicht, indem man dann sagt, okay, da, da gibt es da den Spieler, den könnte man kaufen und den vielleicht noch. Und, und dann wird uns
1: hier vorgeworfen, wir gehen hier zu so sehr nach dem fifa modus prinzip vor, Jungs. Also es ist halt absolut nicht leicht, abwägen zu können, was, was wir holen können, we wer zu uns kommen möchte, welche finanziellen Möglichkeiten wir haben. Ich, ich habe hier auch einen Kommentar im Chat ähm, gesehen, um nochmal kurz, ne? ähm, wir haben so viele Baustellen im Kader, wird, wird gesagt und wird gefragt, ob das nicht ein Beweis ist, dass Hacking leider schlechte Arbeit geleistet hat. Und ich würde da sogar ein Stück weit mitgehen, also es war so eine katastrophale Kaderplanung letzte Saison, dass es dir halt absolut schwerfällt, da jetzt irgendwas Gescheites für das Spielsystem des neuen Trainers zusammenbauen zu können. Vor
3: allem, wie der auch, sich mit... da festgehangen hat, ne? Der war ja die ganze Zeit feste Überzeugung. Klaus und Weinz, die haben ja gesagt, dieser Kader, der ist einfach, den kannst du nicht...
1: Ich bin mehr. mir nicht sicher, ob Klaus das gesagt hat. Ich glaube, der wollte, der, weil der ist der Trainer, für den der Kader so zusammengestellt wurde.
3: Ja, okay, aber dann Weinz, ja. Ja, der hat gesagt, das, das, ist ist, halt,
1: das ist nicht möglich.
3: Und dann halt auch kommt auch Sitz in Hacking und sagt, ja, der schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, sieht man ja, wir sind fast
0: abgestiegen. Das ist halt auch das Problem, wenn man mehr Trainer in einer Saison hat. Ich meine, es wird auch im Chat jetzt hier geschrieben, der Kader ist auf Robert Klaus zugeschnitten gewesen, was auch immer er sich darunter vorgestellt hat. Und wenn man jetzt nochmal einen neuen Trainer holt und dann nochmal einen und jetzt sogar mittlerweile noch einen, äh, man kann halt nur mit dem Material, was man da hat, was anfangen. Und ich beneide Christian Fjell jetzt auch nicht, mit diesem Kader in die neue Saison gehen zu müssen, auch wenn sich da natürlich noch was ändern wird, aber ich meine, wir können ja nicht den ganzen Kader in einer Saison, in einer Transferperiode umstülpen, das geht halt auch nicht. Äh, ja, nee, da, da wird
1: ja auch wir haben gar nicht da. das Geld für den Umbruch.
0: Ich meine nicht, und ich meine, wir reden jetzt hier seit zwei Stunden drüber und im Ergebnis merken wir halt auch, auch dass es halt einfach an so vielen Stellen Baustellen gibt, und zwar über dem durchschnittlichen Maße hinaus, dass man einfach auch schon vom Vorgriff zu der, zu der nächsten Podcast-Folge, dass man einfach auch sagen muss, da wurde einfach, ich weiß nicht, wie eingekauft wurde. Ich weiß nicht, welche, was sich die Scouting-Abteilungen dabei gedacht haben, aber ich, ich habe hier das Gefühl, es passt einfach absolut nichts zusammen.
4: Ja, ganz,
3: der ganze Verein ist irgendwie eine Baustelle, ne? Das fängt ja schon an, wenn man beim beliebten Gretlein anfangen. Ja, wie gesagt, es ja, nimmt sonst
1: äh, die nächste Podcast-Folge vorweg. Die können wir euch natürlich auch nur ans Herz legen. Äh, voraussichtlich wieder nächsten Sonntag um 20 Uhr werden wir uns dann mal die komplette Führungsetage und den Verein vornehmen. Und ich denke auch mal, ähm, wir werden uns wahrscheinlich bei dem Thema neue Spieler, Transfers und so weiter so langsam aber sicher ziemlich im Kreis drehen. Deswegen würde ich jetzt einfach nochmal unsere Gäste und den Chat fragen. Vielleicht auch, Clubmemes, ob ihr noch irgendwas habt, was man, ja, was wir noch nicht hatten, was man nochmal ansprechen könnte, weil, wenn nicht, glaube ich, bewegen wir uns sehr aufs Ende zu.
2: Was ich jetzt noch ansprechen wollte, was Clubmemes gerade eben auch schon gesagt hat, äh, Christian Fjell ist derzeit absolut absolut nicht zu beneiden, mit dem gerade in die neueste Saison zu gehen. Andererseits ist allerdings auch aus meiner Sicht äh, Dieter Hecking mit dem Job, mit der Aufgabe, die er jetzt diesen Sommer vor sich hatte, auch nicht wirklich zu beneiden. Andererseits muss man zu Hacking auch sagen, wenn es dieses Jahr ähnlich ablaufen sollte, wie, also wenn diese Transferphase ab, ähnlich verlaufen sollte wie letzten Sommer und auch die Trainerentscheidung nochmal falsch sein sollte, dann sehe ich Hacking auch sehr, sehr kritisch. Da muss man auch dort ähm, Gedanken ansetzen, ob, ob Hacking da ja noch die richtige Person für diesen
4: Posten ist. Schöner Teaser für die nächste Folge gern geschehen. Sehr gut. Ähm, kurze Frage, Das
3: also Kedlern und Schäfer, das, was die Urteile besprochen haben, macht ihr das auch dann in der nächsten? Ja, ich natürlich, das gesagt. gehört ja vor zum Thema dazu. das Fall wird nicht. heute auch
1: auf gar keinen Fall mehr angesprochen, Jungs, also da bin <lacht> ich kein Wir haben sowieso schon, bei zwei, sowieso schon bei zwei Stunden. Ja, okay, wir haben eh gesagt, <lacht> Chronik des Versagens ähm, ist, ist eh das Format unabhängig. der zwei Stunden. Also da, da äh, hängen wir uns gar nicht an der einen Stunde fest, weil... Ne? Genau. Ein Format zum Gibt es viel zu viel zu reden bei Chronik des Versagens.
0: Also, was ich jetzt hier mal zusammenfassend, äh, einfach auch bei der Taktik, die du jetzt hier vorgeschlagen hast, C, ist einfach, äh, man kann es nie allen recht machen. Ähm, ich finde auch, dass Dieter Hecking jetzt sozusagen seine eigene, äh, seine, seine eigene Suppe hier auslöffeln muss, die er mit seinen drei Jahren schlechten Kaderpolitik da äh, zu verantworten hat. Ähm, ich kann nur hoffen, das ist zumindest meine Hoffnung, dass man äh, sich auf den Außenpositionen noch einigermaßen verstärkt. Vielleicht findet man jemanden für den Sturm und für die Sechs auf jeden Fall noch jemanden, ähm, dass man Castrop noch holt. Und ansonsten gehe ich halt ohne Erwartungen rein. Also, ich, äh, nach der, die letzte Saison hat die Maßstäbe so dermaßen in den Keller gedrückt bei mir, dass ich einfach nur hoffe, dass man den Kader findet, der den Klassen halt schneller äh, klar macht, als den in der letzten Saison. Ansonsten
4: ich, habe ich da echt keine Erwartungen. Ich, ich lasse es da auf mich zukommen. Ich glaube, von meiner Seite aus gibt es da auch nicht mehr zu sagen.
2: Thema Saisonziel gehe ich voll mit. Also die Saison, wie, wie du gerade eben gesagt hast. Wenn wir nächstes Jahr wieder schaffen, die Klasse zu halten, können wir, glaube ich, echt glücklich sein. Ich habe ja auch keine Erwartung mehr, was da nächstes Jahr kommen soll. Vielleicht kann auch mal die, der Chat nochmal kurz schreiben, was nächstes Jahr so erwartet wird. Aber
4: ich glaube alles andere als Klassenerhalt irgendwie ich weiß ich nicht, wie man das erreichen soll. Ja, ich sehe es irgendwie ja
3: 50-50. Ich denke, wenn wir jetzt einen guten Kader haben und gute Transfers, Transfers machen, ähm, dann weiß ich nicht, vielleicht nehme ich da jetzt auch zu viel raus, aber irgendwie so, ja, die Mitte der Tabelle Ah, ich, mein Ziel, was ich jetzt denke, ich weiß jetzt nicht, was die jetzt für ein Ziel geplant haben, äh, der Hacking, ähm, aber ich denke schon, ich weiß nicht, ob wir es vorhin hatten, ich glaube schon, so 8 bis 6, glaube ich, oder was was jeder gesagt hat. 8 bis 6 äh. ist absolut,
1: nee. Also, wir ja, haben, was haben wir gesagt? 8 bis 12, glaube ich, ne? Also, also alles 12, ja. wäre... Gesichertes Mittelfeld, wird auch im Chat geschrieben ich glaube, das ist das Beste, gesichertes Mittelfeld einfach. Man ja, zieht es auch im
0: Chip hier, Top, Top 9, 12 bis 14, 10 bis 13. Das ist, sagen wir es mal so, ich glaube, die, die, die Aufstiegseuphorie, die wird in Nürnberg diese Saison wohl nicht entfacht werden.
4: Außer bei wenn unserem ende
3: Man denkt ja, man steigt ab, ne? Da sind wir wieder bei diesem logischen Clubdenken.
4: ne?
0: Naja, also sagen wir es mal so, es gibt halt wenig wenig Punkte, die Anlass für Optimismus geben. Also ich meine, wir, wir haben im letzten Jahr 2 Millionen Euro ausgegeben, um im Ergebnis die schlechteste Offensive der ganzen zweiten Liga zu haben.
1: Boah, sehr das wilder halt Call, irgendwie. 1 bis 18. Guter Call, Jungs. <lacht> da gehe ich mit.
0: Ich auch. Wow. Wow, du solltest wetten, mein Lieber. Du
1: solltest
4: wetten. <lacht> Schon, ne? Geh 18, da geht Lot schief.
1: Nee, aber dann würde ich sagen, verabschieden okay. wir uns mal. Oder? So langsam, aber sicher. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen entspannten, schönen Abend. Wir hören uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder wenn wir den, uns den Vorstand und so weiter vornehmen. Und ja, ich lasse Clubnames und den Gästen nochmal die abschließenden Worte und dann gehen
4: wir rein in unser aller Lieblingslied.
2: Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja,
3: mich hat es auch sehr gefreut. Ähm, ja, wie gesagt, wünsche euch auch einen schönen Abend. Genau. Tschüss. Dankeschön, dass ihr
0: euch die zwei Stunden gegeben habt. Ich hoffe, ähm Konzeptsvorstellungen und auch unsere Diskussionen haben euch so ein bisschen was weitergebracht, auch wenn es nur die Annahme ist, dass wir keine Ahnung vom Fußball haben, das wäre auch okay, aber ich glaube, ich glaub, ihr habt alle gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, äh, so ein Kader zu planen. Äh, Habe auch ich die Erfahrung jetzt gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ändert aber nichts daran, dass es trotzdem gemacht werden muss und ich hoffe einfach, dass wir dann bis zur neuen Saison eine ordentliche Mannschaft auf dem Platz haben, also vergleichsweise ordentliche. Und ich möchte an der Stelle einfach nur noch mal sagen, danke, dass ihr dabei wart war heute wieder mal überragender, äh, überragender Chat, da überragen viele Leute und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, Konstanz hat schon gesagt, wenn es dann um den Aufsichtsrat, den Vorstand und um die Fans geht.
4: Von meiner Stelle war es das. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Servus. Ciao.